0: Welkom bij de Gamergeeks-podcast. Hier is Jim Vorwald. Hallo mede GamerGeeks, wat leuk dat je luistert naar de Gamergeeks-podcast, de talkshow van Gamergeeks.nl, waarin ik ken een Medegeek, je graag bijpraat over alles wat er gaande is in en rondom de gaming-industrie. Ik ben Jim en tegenover mij, hij, zit geen, hij heeft geen break, hij neemt geen break, het is Johan Craig, hallo.
1: Yo, 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 yo.
0: Yo, yo. Hé, hé, zo, daar zijn we weer.
1: ja. Dus inderdaad.
0: Eventjes geleden inderdaad. Uh, datum van de opname is 30 mei 2021. Jeetje, Mina. Je zit gewoon alweer bijna op de helft. Door de midden. Yep. Ja. Yep. Dit is aflevering nummer 168 van uh, de Gaming Geeks podcast... waarin we dus praten over de laatste gamingnieuws. Wat we hebben gespeeld en uh, vooral onze scherpe mening en analyse vind je hier. Uh, naast natuurlijk al onze andere videocontent die je kan vinden op GamingGeeks.nl... Um, wil je, je abonneren op deze podcast? Dat kan natuurlijk, dat kan via ons YouTube-kanaal. Dat is de videoversie, youtube.com slash Of natuurlijk via je favoriete podcastdienst, zoals Google Podcast, Apple Podcasts en Spotify. Goed, um, nou, moet ik meteen maar even de elephant in the room ook bespreken? De, de reden van een lange afwezigheid. Ja,
1: dat, dat is aan jou natuurlijk, Jim.
0: Ja, nou ja, dat doe ik ook wel. Um, kijk, hoe lang is het geleden sinds we de vorige podcast hebben gedaan? Lang. Um, geen idee. Me meer dan een maand, dat op zijn minst. Anderhalve maand of zo? Ja, zoiets. Um, ja, de reden waarom is... Uh, ja, ik wou dat, het, dat, dat ik kon zeggen dat het simpel was. Maar... Um, ja, mijn moeder is uh, vorige maand onverwachts plotseling overleden. Um, ja, dat, dat doet natuurlijk uh, wat met je. En... Je kon niet echt de energie dan wel de motivatie vinden om dan... Uh, uh, vrolijk over videogames te gaan zitten praten uh, hoe graag ik dat ook doe ik moet ook wel zeggen dat het uh, ook wel weer als een opluchting nu voelt om uh, weer te doen, maar uh, daar moest ik even mijn tijd voor nemen en uh, um, ja, het, het, is, het is nogal wat moet je er ook op zeggen, dat is ook zo raar van ja. deze, deze hele situatie als iemand aan je vraagt hoe gaat het met je dan is het, ja soms zijn er dagen dat ik me gewoon oprecht goed voel en dan ga je je bijna schuldig voelen dat je je goed voelt. Het is heel, heel gek om, uh, om, om dat allemaal te omschrijven. Um, en er zijn natuurlijk ook gewoon dagen dat het uh, totaal niet goed gaat. En dat ik uh, letterlijk uh, kapot ben van verdriet. En dat ik eigenlijk gewoon alleen maar in mijn bed wil liggen en alleen maar wil liggen janken. Ja, dat is gewoon de, dat is de realiteit bij uh, dat soort dingen. Maar uh, hopelijk begrijp je, uh, als je dit uh, hoort, uh, waarom er dus een tijdje even geen podcast is geweest. Want uh, nou, mijn hoofd stond er niet echt naar.
1: Lijkt me niet, niet meer dan logisch, ja. uh, als, uh, als mensen dit horen, dat, uh, dat ze dat wel begrijpen. Ja, ja, nou,
0: ja. ja dat, dat hoop ik, ja. en het is, uh, daarom heb ik ook niet heel veel nieuwe games gespeeld ook of zo uh, Die games die ik ook heb zitten spelen, maar daar komen we zo meteen natuurlijk op terug in de Playstation. Oh, nou ja, ik heb wel één nieuw spel heb ik wel gespeeld, gaan we het zo meteen over hebben. Um, maar ik merkte ook heel erg dat ik um, ook ineens heel selectief was in wat ik ging spelen, als we het dan toch over games hebben. Je bent...
1: Nou, ik kan me voorstellen dat je misschien niet zin hebt in een soort van doom en gloom-achtig ding, maar dat je juist nee. de, 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 de leuke en kleurrijke dingen misschien gaat opzoeken ofzo.
0: Nou ja, laat ik het zo zeggen. De, de humor wellicht. Je moet niet de laatste of us gaan opstarten in, in zo'n nee, periode. Nee, exact. Dat, nee, maar dat ja, is, uh... op zich... Er zijn, er zijn heel veel mensen die, zich, die niet in zo'n situatie zitten en die al zeggen: nou, ik heb echt geen zin in de laatste Us, want uh, probeer je mijn depressie aan te praten of zo. Ja, exact. Is echt, uh, <laughs> dat is wel een beetje wat die games natuurlijk doen, maar um, ja, ik heb wel bijvoorbeeld, en dat doe ik dan even buiten het officiële gedeelte de playlist zometeen. Um, maar ik heb wel heel veel Call of Duty Zombies zitten spelen bijvoorbeeld, omdat het gewoon en dat is
1: ja, maar dat is gewoon mindless toch? Ja,
0: het is brain brain dead letterlijk, want zombies. Haha. Ja. Um, maar ja, het is inderdaad gewoon... Hoor, ik doe een paar challenges die dan bij een season horen. En ik ben gewoon lekker een beetje zombies aan het knallen. Een beetje dat. Um, maar ja, ja, het is, het is inderdaad... Uh, het was, aan de ene kant was het ook heel um, fijn om... Hè, heel, heel veel mensen omschrijven videogames als een uh, escapism. Hè? Om, mm -hmm. om, om even weg te gaan van alles. En dat... Ik kan nu uit ervaring spreken dat dat inderdaad wel echt gewoon soms helpt mits je natuurlijk de juiste titels opzoekt... en mits je daar überhaupt voor in de stemming bent. Uiteraard. Dat... Ja, het is gewoon heel... Alles is raar ineens, alles is raar. Ik weet ook niet verder ook wat ik er nog over kan zeggen... in deze podcast dan specifiek. Maar weet in ieder geval dat het niet heeft gelegen... aan dat ik geen plezier heb in het maken van deze show. Weet niet dat het ligt omdat ik... He, omdat iets in mijn lichaam kapot was of wat dan ook. Nee, um, verdriet en verlies en um, proberen de draad weer op te pakken. Dat is wat ik nu aan het doen ben. Dus, uh... ja. En ik ben blij dat jij er ook weer bij bent, Johan. Dat meen ik dan ook oprecht. Dat, er, uh, dat dan de support, dat moet ik er ook even bij zeggen... dat dan de support ook wel echt van allerlei kanten afkomt. Uh, zowel natuurlijk uh, privé, maar ook uh, online uh, heb ik ontzettend veel berichten gekregen... op plekken waar ik heb aangegeven wat er is gebeurd... Um... Ja, dat, dat, dat vind ik dan ook fijn. Ja, dat, 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 dat dat een ding is. En dat we daar uh, in die zin over kunnen praten. Dus het is, het, is, uh, het is fijn om terug te zijn, laat ik het zo zeggen. Dat is een beetje de. de lange, dit was de lange versie van dat. <laughs> dat is dus. goed. Uh, hebben we nog andere huishoudelijke mededelingen? Niet echt. Nee, ja, uh, zoals altijd: abonneer, uh, steun ons uh, zo, uh, in hoeverre dat kan. Ik krijg ook best wel veel de vraag, ook op de Gaming Geeks Discord. Uh, we hebben een eigen Discord-server. Mocht je die willen joinen, stuur even een berichtje via podcast.gaminggeeks.nl op uh, Dan stuur ik je even een invite-link. Maar uh, we krijgen ook wel eens vragen over uh, wat gaan we doen met E3. Over de E3 gaan we het ook weer hebben in deze show. Vraag. Ja. Die vraag. <laughs> ja. ja. Goeie ja. vraag. Dus uh, stay tuned. De playlist. Maar eerst dan die playlist. Wat hebben we allemaal gespeeld? Nou ja, ik, ik ben al een beetje begonnen, dus zou ik nog een beetje daarop doorgaan? Ik denk dat dat handig is.
1: Ja, uh, uh, Steekt van wal. Zeker.
0: Uh, een game die mij uh, heel erg heeft uh, geholpen in deze perioden um, is uh, Ratchet Clank op de PlayStation 4, of moet ik zeggen de PlayStation 5. Uh, Ratchet Clank 2016, zo wordt hij ook wel genoemd. Het was eigenlijk een halve reboot slash movie tie-in van de gelijknamige animatiefilm die dat jaar uitkwam. Natuurlijk gemaakt door Insomniac Games, de makers van onder andere Spider-Man Spider en uh, Ratchet Clank. En um, ja, ik weet, ik weet niet of jij... Uh, um, had je, jij had die toen de tijd toch ook gespeeld? Sowieso?
1: Ja, ja zeker, zeker.
0: Ja, het is een... Uh, nou, als je Ratchet en Clank kent, dan weet je natuurlijk wat het is. Maar dat is een, een, een third-person schieten, platformen. Het is super vrolijk, het is super leuk. Maar een van de redenen waarom ik het uh, wilde spelen, niet alleen maar omdat het uh, vrolijk was en uh, eventjes geen... Um, en inderdaad, wat jij al omschreef, niet de doom en gloom die, uh, die uh, bij sommige games zit. Um, maar uh, ook omdat er een PlayStation 5 patch voor die game al een hele tijd is. 4K60. Ja, 4K60 FPS op PlayStation 5. Nou, dat wilde ik wel even meemaken. En ik moet toch wel zeggen, uh, en misschien dat we dat ook vaker gaan zien in uh, deze generatie... Althans, dat hoop ik dan stiekem, is dat er niet zozeer meer gefocust wordt op hoe mooi alles is, maar dat alles op een hogere framerate draait. Want Ratchet Clank op, van PS4 met 60 frames per seconde ziet er zo ontzettend goed uit. Dan denk je ook, wauw, deze game is nog steeds prachtig. En als het, als het dan ja. zo soepel loopt, dan denk ik, oh man, wat is dit toch een genot om doorheen te gaan. Ook omdat de game lekker speelt en omdat het sowieso een hele vermakelijke game is. Maar dat je dat dan zo soepel ...ziet bewegen op 4K inderdaad. Dat helpt dan ook wel weer, weet je wel. Toen ik de game, uh, toen de tijd op, uh, op PS4 speelde... ...ik zat niet op een Pro, ik zat op een Classic PS4... ...ik zat op een 1080p scherm. En om dan nu die, die upgrade te krijgen... ...is wel echt te gek hoor. Ik vind het wel echt gewoon heel erg gaaf. En uh, mocht je um, je verheugen op de nieuwe Ratchet Clank... ...of je hebt nog geen PS5 en je denkt... ...podori... Um, ik wil Ratchet Clank spelen. En je hebt dit nog niet gespeeld, om wat voor reden dan ook. Ga gewoon eens checken, joh. Ratchet Clank PS4. Volgens mij kan je hem ook voor super cheap krijgen.
1: Volgens ja, klopt.
0: Is het ook een, een gevalletje... Uh, uh, hè, 10, euro, uh, 10 euro in de budgetbak? Als hij al niet binnenkort in een PlayStation
1: Plus... Uh, maar hij is toch gratis en geweest, en geweest, hè. Hij was onderdeel van het uh, Play at Home initiatief van... Uh... Van PlayStation. Oh, Twee maanden geleden of zo? Oh, nou ja, dan, dan. Dus mensen hebben hem in principe al kunnen claimen. Ja, oké. Okay. Uh, dus als je dat niet hebt gedaan, je bent de sukkel. Uh, nou, okay. Ja, dan moet je nu 10, 15 euro lappen om hem alsnog te kunnen spelen.
0: Nou ja, is het sowieso meer dan waard. Ook op PS4 trouwens. Absoluut. Waar, ja. waar die nog op. Uh, gewoon op 30 frames. Oh, peasant. Nee, maar uh, ook nog steeds de moeite waard. Uh, maar uh, zo'n leuk spel. Gewoon zo. ...fijn om te spelen. en uh, Hierdoor heb ik echt zin in Rift Apart. De nieuwe game die alleen op PS5 verschijnt... ...op 11 juni. Dus dat is op een yes. gegeven nemen is dat nog niet eens twee weken weg. Uh, voor mij dus ook... ...dat komt zelden voor... ...dat ik me voorneem om een vorig deel te gaan spelen... ...en dat ik het dan daadwerkelijk haal. <laughs> dat uh, komt niet vaak voor. Maar nu uh, uh, is het gelukt. En ik uh, uh, heb nu nog meer zin... ...in de nieuwe. Want die, die nieuwe ziet er ook weer fantastisch uit. En... Uh, Insomniac is toch wel een beetje de, de, de nieuwe grote reliable studio... voor PlayStation en Sony, denk ik.
1: Het is een hele goede aankoop geweest, ja.
0: Ja, want met Ratchet Clank en Spider-Man... hebben ze echt gewoon twee grote hits. En dan... Het team is volgens mij dusdanig groot... dat ze er makkelijk nog een project ja. bij kunnen ma uh, doen. Ja. Uh, en of dat dan een VR, want dat zou ook heel interessant zijn. Insomniac heeft zich ook een tijdje verdiept in... Uh, VR-games in samenwerking met Oculus... voordat ze overgekocht werden door Playstation. Ja, klopt inderdaad. Dus als uh, Insomniac uh, zich vol, vol focust... op een VR-game voor PSVR 2... werktitel... dan zou dat toch ook wel heel interessant zijn. En er is natuurlijk nog altijd de kans... dat uh, bijvoorbeeld een Sunset Overdrive... nog gepoord gaat worden. Volgens mij waren er ook weer... Die komt er wel
1: aan. Ja, die komt er wel aan. Het IP is van hun. Dus... Uh, ik bedoel, dat, uh, dat kunnen ze gewoon doen. En ik, ik denk ook niet dat... Uh... Dat Sony zoiets heeft van, nou laten we dat niet doen. Ik bedoel, als je kijkt naar track record nu van Insomniac, sinds het van Sony is. Ja. Uh, uh, zij zijn heel belangrijk uh, voor PlayStation op dit moment. Als je alleen al kijkt naar de output voor PS5 nu, zeg maar. Hè, ze hebben natuurlijk uh, Spider-Man Remastered, hebben ze uitgebracht, de 2018-versie. Spider-Man Mars Morales, uh, 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 Ratchet komt er natuurlijk aan. En ze hebben ook nog eens die Ratchet uh, 60 uh, frames per seconde-batch uitgebracht ja dus ze hebben al heel veel content gebracht voor een console die echt nou net uh, wat is het vijf zes maanden uit is
0: ja 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 nee het, het is uh, insomniac is uh, de nieuwe mvp denk ik van uh, dat denk ik ook voor Sony. Ja. Uh, dan een game die we beide gespeeld hebben en die uh, nieuw ish is nou ja middels een week uit ja. of zo iets langer dan een week Knockout City. Dit is een game waar ik het wel al eerder over heb gehad in de podcast. Toen, uh, toen de tijd was de er een, een... crossplay beta. En ik was toen verrast. Uh, aangenaam verrast, dat was hem. Uh, want ik dacht, dat gaat toch niks worden. Uh, het is eigenlijk uh, een Fortnite trefbal game. Dat is de makkelijkste manier om het te omschrijven. Trefbal, ja, Fortnite goed. stilo met gliders en al. Uh, maar ik was aangenaam verrast. Uh, en nu is de game uit. Uh, op uh, PS4... Xbox One, Switch, PC. Ja. Ja, Johan, brandlos, wat vind jij van... Hij is trouwens ook tien dagen gratis speelbaar geweest. Maar de kans is heel groot dat op het moment dat jij deze podcast hoort... dat die tien dagen voorbij zijn. Volgens mij zitten we nu nou, in de...
1: Nou, ik kan, kan daar wel iets aan toevoegen. Oh. Uh, dat is een tweet die ik toevallig uh, net voorbij is gekomen voordat we gingen opnemen. Oh. Je kan okay, hem nog steeds yeah. gratis spelen tot en met level 25. Daarna moet je upgraden naar een... Uh betaalde versie.
0: Oh. Dus dat was
1: inderdaad eerst 10 dagen, maar blijkbaar hebben ze bij IE gedacht van we willen nog meer mensen of zo uh, verslingerd laten raken aan die game. Ja. Uh, en nu kun je dus spelen tot en met rank 25 uh, um, of level 25 ranks, zijn we een ander ding. Level 25 en uh, ja, daarna kun je besluiten of je hem wel of niet wil uh, kopen. Mm, interessant. Yes, nou ja, ik, ik bedoel, jij zei het al, ik heb toen ook die cross beta gespeeld. Die vond ik echt fucking leuk. Uh, ik weet nog ook dat ik die, dat ik voor het eerst die trailer zag. Volgens mij was het tijdens een Nintendo uh, presentatie. En toen Klopt, dacht ja. ik, oké, okay, volgens mij is dit heel leuk. Ja. En toen kwam uh, vrij kort daarna kwam al die, uh, die beta uh, uh, kwam vrij, zeg maar, die je kon spelen. En toen heb ik het gespeeld. Toen dacht ik, ja, vet. Ja, en nu is hij uit. En uh, ja, ik bedoel, het is gewoon echt een heel leuk spelletje. Hoe jij het hebt omschreven, is in de, in de basis is het gewoon trefbal. Hè? Je moet mensen afgooien, je kan de bal vangen. Uh, maar ja, het, moet natuurlijk, het is een game, dus het moet ook wel een beetje gaming zijn. Dus je hebt allemaal verschillende ballen waarmee je kan gooien. Je hebt gewoon een standaardbal, nou die kun je gooien. Ja, leuk. Je hebt een soort van sniperbal, dat is een rugbybal. En als je die, lang genoeg, uh, als je die knop lang genoeg uh, um, ingedrukt houdt, dan kun je iemand echt sniperen met die bal. Uh, en je hebt een, een moonbal, daardoor kun je spelen met, uh, met gravity, kun je hoger springen. Uh, ja, er zit gewoon heel veel variatie in, uh, in, ja, in, in de mechanics. Het is eigenlijk weer zo'n game, zeg maar, easy to play, hard to master. Want hè, bijvoorbeeld het vangen, dat, dat, dat uh, vergt wel wat oefening, zeg maar. Uh, je zal niet elke bal direct vangen. Uh, je hebt ook nuances die je hebt met bijvoorbeeld... Uh, het dashje dat je kunt gebruiken om, uh, om een bal te ontwijken. Want als uh, iemand een bal op je gaat gooien... ...ja, een soort van rood kader rond je schermpje... ...en dan weet je van oké, okay, kut. Iemand die is locked op mij en die is een bal aan het gooien. Uh, maar je kan je ook ach schuilen achter de environments. Je hebt allemaal verschillende levels. Je hebt bijvoorbeeld één level waar, waar zeg maar, auto's soort van de hele tijd door de stad heen rijden. Stel dat het iemand je heeft getarget met een bal... ...en jij komt zeg maar net, jij slide achter zo'n auto... ...dat kan het, zeg maar zomaar zijn... Dat je niet geraakt wordt. Uh, ja, dus er zit gewoon best wel veel in. Uh, in een spel dat eigenlijk zeg maar, heel snel omschreven kan worden. Er zit eigenlijk best wel wat diepgang. Uh, ja, en ik vind, het, uh, ik vind het echt heel leuk.
0: Ja, ja ik vind het ook uh, uh, in die zin wel echt te gek. Ik moet wel zeggen dat um, ik twee dingen niet echt snap dan wel goed vind. En het eerste is wel dat ik denk dat de game een slechte netcode heeft. De dus slechte... ...online synchronisatie, om het maar even zo te zeggen. alleen maar errors elke keer
1: linksboven in mijn scherm. Allemaal ja. network errors, maar ik ja, nou dat spelen. dat heb ik dus inderdaad ja. ook een
0: paar keer gehad. Uh, ik heb zelfs één match gehad dat het echt gewoon... ...dat iedereen uh, ja, aan het glitchen was. Weet je, dat je echt denkt, hallo, uh, 2005 belde... ...ze wilden hun free-to-play multiplayer lobby's terug. Holy shit. <laughs> dat is echt gewoon dat je denkt, holy shit. het is gewoon, what the fuck. Ja. Maar ook gewoon met... Uh, ...want je had het al over vangen en dat soort dingen. Ja, dat soort... Dat vereist goede timing. En ik heb mm -hmm. gewoon letterlijk in mijn beeld gehad... dat mijn dude of eentje van mijn teammate de vanganimatie deed. He, dat yeah. hij begint met de vanganimatie. Dat je denkt, oh ja, die gaat hem vangen. Yeah. En dat je ook denkt, ik druk op mijn knop. He, op het moment dat die bal aankomt. Mm
1: -hmm. En dan
0: soms dan is het gewoon, nee hoor, je wordt gewoon geraakt. En dan denk ik, ja maar yeah. bros, wat de fuck, fuck is dit? En dat zijn wel echt de grote... ...rage-momenten die in deze game komen... Dat, het, dat, ...dat je soms echt gewoon het idee hebt van... ...het werkt niet.
1: En, ja, en dat breekt de game natuurlijk ook meteen. Ja, dat als is wel echt niet, iets... Zeg maar, en als dat niet snel gefixt wordt... ...dan kan dat natuurlijk ook een reden zijn voor mensen... ...om te zeggen van... Uh, hey, ...toedeledokie. Ja. Nou, ja moet zeggen, en... ik, uh, ik speel op Playstation uh, mm -hmm. 5 dan... ...en uh, ik heb eigenlijk nog niet echt het idee gehad... ...dat dat heel erg aan de hand is. Ik heb wel... Kijk, je, je bent zo'n game aan het spelen, dus je wordt sowieso competitieve fanatiek, zeker ik. Ja, uh, ik Dat je zoiets hebt van, ja godverdomme, ik ving hem toch. En uh, ja, daar ligt zeg maar, de waarheid een beetje in het midden van, heb ik het verkeerd gedaan of was het toch het spel? Uh, ik moet zeggen dat ik nog niet het idee heb gehad dat het spel me heel erg heeft genaaid. Uh, en dat is dan waarschijnlijk ook de reden dat ik het zeg maar, zo fanatiek aan het spelen ben. Omdat ik het, uh, ja, ik heb die ervaring niet. Uh, ik vind het gewoon bovenal heel leuk. Ja, maar nou ja, ik. Zou dat ik als ik... jij wel als maar die problemen hebt. Uh, ja, dat je op een gegeven moment zoiets kan hebben van. Ja, flikker op. Maar
0: ik ben niet de enige met dat probleem. Want ik speel dan ook met. Uh, naast met jou speel ik ook uh, met, met, met andere vrienden. En uh, ja. andere geeks ook. En daar hoor ik diezelfde frustratie hoor ik daar ja, ook. Ja, en misschien precies. is dat. Het kan ook specifiek. Uh, PC-versie-ding zijn. Want wij spelen precies. allemaal op de PC. Dus wie weet is dat het wel. Ehm. Um, maar ja, dat, dat, daar denk ik wel van... Hmm, misschien is dat een dingetje, sowieso een ding om naar te kijken. Want het, is, ja. het voelt vaak daardoor oneerlijk. En inderdaad, dan nemen we zo'n trefbalspelletje... ...nemen we dan waarschijnlijk veel te serieus. Nee! Um, nee, je bent gek. Maar het is wel alsnog, het is alsnog heel erg uh, uh, leuk. En het is... Um, gewoon het, het wer Als het zeg maar echt werkt... Als je ook gewoon het idee hebt dat de controls meewerken... ...en dat soort dingen. Als die frustratie er niet is... Dan ja. is het te gek. Dan is het gewoon zo'n tof kat-en-muisspel soms ook. En uh, je had het inderdaad over hoe, hoe je ballen kan gooien. Je kan ze zijwaarts gooien op een lop. Je kan een fake throw ja. doen. Dus ja. dat je dan ook een beetje gaat klooien met die spelers. En het is, um, ja, wat dat betreft is het heel erg tof. Het enige waar ik me heel erg druk om maak, of zorgen om maak eerder is de playerbase. En niet dat die nu niet goed gaat. Ik weet dat het account van Knockout City ook al gemeld had... Uh, van, hé, hey, we hebben al meer dan 2 miljoen spelers gehad. Dan denk ik, ja... Ja, ja die beta
1: Hij is het ook heel goed bezocht. Ja. ja,
0: dan denk ik ook, ja, maar de, de eerste 10 dagen gratis, waren, ja. Ja, waren gratis. En je, ja. um, uh, nou ja, nu, nu dan tot rank 25 level uh, 25 kan je gratis spelen. En het is ook nog eens uh, op Xbox Game Pass. Dat zal ook ongetwijfeld helpen. En het is crossplay ja. trouwens, dus alle versies kunnen met elkaar ja. spelen... Thank you, wijze beslissing. Maar ik snap niet waarom deze game niet... sowieso free to play is. En um, ik snap dat uh, niks is gratis... ...en ik heb veel liever een spel... ...die je gewoon koopt en speelt. I get it.
1: Mm -hmm. yeah. Waar
0: het niet dat deze game vol zit met microtransactions. En dan heb ik een, gelukkig geen pay to win shit... ...maar wel heel veel cosmetische dingen... Yeah. Uh, ...outfits voor je character emotes, uh, uh, yeah. je glider, je, je, je ja, hoe je... Ja. Want je kan ook een bom worden in het spel. Als, uh, uh, je kan namelijk een bal worden en dan kan een teammate jou gooien. En als je da daar dan iemand mee raakt, is dat een instant KO. Een instant ja. kill. Uh, en als je dat lang genoeg oplaadt, dan kan je in de lucht gegooid worden... en dan ontplof je op de grond een bom. Ja. Klinkt raar, maar het is echt een hele toffe mechanic, vind ik. O ook goed bedacht, by the way. Complimenten ja, zeker, aan zeker. de developers. Uh, maar ook dat kan een andere vorm aannemen. Hè? Dat is dan ook een skinnetje eigenlijk. Um, en volgens mij zijn ze van plan om ook battle passes, et cetera, te gaan introduceren. Waar je ongetwijfeld voor moet gaan betalen. Ja. Dus dan denk ik, oké, okay, waarom is deze game niet free to play? Want in principe kost de game 20 euro. Ja. Dus je... Hè? En, en ik snap het niet. Want het is een game die volledig... ...volledig afhankelijk is van een gezonde playerbase. Als die er niet is, is je game dood. De. Ik,
1: ik heb hier een theorie over. Oké.
0: Okay. Kijk,
1: okay, ik zal met je delen. Um, EA heeft, uh, heeft uh, een vergelijkbaar concept eerder geprobeerd. Uh, dat was Rocket Arena. Dit hebben ze voor 40 euro toen de winkel ingeslingerd. was ook een soort van Fortnite-achtig ding... ...waarbij je elkaar de hele tijd met raketten moest bestoken... ...kun je voor 3 euro kopen in de winkel. Ja, uh, dus om maar even aan te geven dat dat concept uh, te faald heeft. Is ook nog gratis geweest op Playstation Plus. Niet al te lang geleden, dus dat speelt niemand meer. Daar komt het op neer. Ja. En uh, wat ik denk is dat... Uh, ze hadden twee dingen kunnen doen. Ze hadden inderdaad kunnen zeggen van... ...oké, okay, Knockout City, we maken, we maken niet nog een keer dezelfde fout... Uh, ...met die 40 euro prijs. Sowieso fysiek product voor zo'n game is misschien ook al... ...als het nog geen leven heeft is het een beetje raar om dat als een product de winkels in te knallen. Uh, maar goed, eh, de, over die mening valt misschien te twisten. Uh, maar ze dachten, we gaan er niet weer 40 euro voor betalen. Maar ze, ze hebben waarschijnlijk ook gedacht van, oké, okay, maar het ontwikkelen van het spel, dat heeft ook geld gekost. Uh, de ontwikkelaar is niet een hele grote ontwikkelaar. Uh, die hebben ook niet zo heel veel games gedaan nog. Uh, vanuit een interview wat ik heb gelezen, zijn ze al sinds 2015 bezig met het spel. Jezus. Um, dus er zit best wel wat tijd in ook. En uh, ik denk dat EA uh, die studio wel gewoon hè, het hoofd boven water houdt en zo. Dus ik denk dat dat allemaal wel goed zit. Uh, maar, je wil ook, uh, zeg maar je wil ook een return on investment. Dus wat ik denk dat ze hebben gedaan, wat mijn theorie is achter de launch, is dat ze eerst zoiets hebben van, oké, okay, we lanceren het gewoon als een 20 euro product. Al het geld wat we daarin ophalen is mooi meegenomen. En als ze ook maar een beetje een hint krijgen van het feit dat die playerbase zeg maar krimpt. Dat ze hem alsnog in de free-to-play gooien. Want ik bedoel, EA heeft natuurlijk ook Apex. Ik wou dat ja. Is gratis. Uh, dus ze weten ze weet echt wel hoe ze zo'n uh, free-to-play game zeg maar in leven moeten houden. Um, en ik denk dat dat een beetje de achterliggende gedachte is waarom het niet, uh, niet gelanceerd wordt als een free-to-play game. Omdat er inderdaad, hè, zoals jij ook al zei... Ergens wel geld verdiend moet worden. En ik denk dat dat wellicht. Uh, althans, het is een theorie. waarom die niet gratis is. Want wat jij zegt is waar. Ik bedoel, dit zou. Dit heeft alle. zeg maar, dit is de blauwdruk van een game die free-to-play is. Ja, 100%. Gewoon. Ja. In een notendop. Ehm. Um, en ja, ik denk dat dat de reden is. Maar we gaan het, uh, we gaan het zien. Uh, nou, Naar je... het spel langer uit is. Ja, ik bedoel,
0: je, je maakt het basically al free-to-play. En aan de ene kant vind ik deze strategie dan ook wel heel slim. Van, hé, hey, je kan tot level zoveel je spelen en daarna wordt het dokker. Free-to-instap, ja. ja wa 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 waardoor, waardoor je inderdaad nog meer die neiging krijgt van... Oh, nou, nu wil ik doorspelen. Althans, exact. Ja. En vanuitgaande dat je het ook daadwerkelijk tof vindt en zo. Dus, ja, um, ja nee, ik vind dat wel... Uh, 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 ik bedoel, ik moet ook wel zeggen dat met die info die jij dus net gaf... Hè, tot level 25 kan je gaan spelen... dat verandert ook de boel wel een beetje voor mij... in mijn, in mijn mening daarover. Omdat het dan veel meer een... een ja, wat, wat je al zegt... free to instap. Alleen blijft ja. het dan wel dat ik wel zoiets heb van... oké, okay, maar waarom zijn die microtransactions dan zo fucking duur? En wa waarom is alles dan...
1: Omdat daar uiteindelijk nog meer geld aan verdiend wordt natuurlijk. Ja, maar dat, uh, ik bedoel, dat is dan... Ik, ik las er een ander, uh, ander stuk. Is dat... Uh, een, volgens mij... Uh... Ja, ik weet een percentage ook heel... niet meer, maar een heel groot percentage van uh, wat EA uh, heeft qua omzet van vorig jaar kwam uit uh, FIFA Ultimate. Oh
0: ja, nee, maar dat sowieso. Sterker nog, het een van hun omzet komt daar vandaan dat is natuurlijk ook gewoon...
1: natuurlijk. Dat weet ik, maar
0: daar weet ik maar Daarom heb ik ook zoiets van, hou even op met dat tyfus kopen van die pokken Ultimate Team pokken dingen. Want ja, dan gaan ze andere manieren vinden om geld te verdienen. En dat kan onder andere... En dat zagen ze trouwens ook met Star Wars. Dat, oh hé, we kunnen wel ook veel geld verdienen met Star Wars door gewoon een goede game te maken. Wat? Ja. daar vallen in orde. Ja, ja. um, dus, dus het kan wel. En ik denk ook dat EA het wel weet. Maar dan denk ik inderdaad, maak het dan gewoon free-to-play. Apex is een groot succes. Waarom? Omdat het free-to-play is. En daar ja. dan zijn microtransactions voor mij... een stuk beter te...
1: Uh, te snappen. Te snappen.
0: Ja, ja te, te verdedigen. Te, er is een ander woord ja. voor wat ik zoek. Maar uh, Ja, nu, nu heb ik zoiets van... Ja, dank je. Dat is hem. Verantwoorden. Nu heb ik gewoon zoiets van... Guys, maak het gewoon free-to-play. Dus en en. Ja, ja je, je gaat nu zo... Je bent het al zo free-to-play aan het maken... Dat je het net zo goed gewoon... Volledig free-to-play kan maken. En als je dan microtransactions doet... Zorg dan inderdaad gewoon voor een... Goed... Een, een goede microtransaction-economie. Dus ga niet... Uh, want dat is ook het probleem van Apex trouwens. Dat de skins die daar zijn... Zijn fucking duur, weet je wel. Dat je echt gewoon 20 euro moet betalen... Voor een fucking wapenskin of zo. En dat ik echt denk... Oh, holy shit, oké. Okay. Nou, doe even normaal... Uh, zeker bij bepaalde events. Daar was een tijdje geleden zo controverse over. Dat je voor een bepaalde skin moest je eerst allerlei andere skins unlock. Of oh, nee, dan moest je iets unlocken. Maar het unlocken was dan niet dat je iets krijgt. Nee, dan krijg je de privilege om iets te kopen. En pas als je dan privilege een hele. Privilege
1: om iets te kopen. Wauw. Ja,
0: en dan pas als je een hele reeks aan dingen had gekocht, kon je een speciale skin unlocken. En ja? Uh, om te kopen, natuurlijk ook weer. En dan denk ja. ik, guys. Ten eerste. Ja lompe strategie, Maar goed, die game is free to play. Dus je kan gewoon die game spelen... zonder dat je daarmee geconfronteerd wordt. Um, sowieso vind ik vaak dat microtransactions te duur zijn... waardoor het geen microtransactions meer zijn. Uh, maar dat is even een hele, <laughs> hele, hele andere discussie. Ja, joh, dan denk ik... Microtransactions. Ja, nee, maar ma maak skins dan gewoon 2 euro... en dan zijn er 200 meer mensen die dat kopen... en dan ja, ook eens. nog eens de neiging hebben... om vaker geld te spenderen aan je game... dan dat je het nu overlaat aan 20 whales... zoals ze dat dan noemen... die... Dat Dan wel kopen, maar dat is dan een hele kleine elite groep, ja. Yeah. Maar goed, whatever. Dat is een a, a, aparte discussie. Maar ik heb gewoon zoiets van ja. Ik word straks geconfronteerd met, word ik nu al hè, met die shop en
1: en die in en de cosmetics ja, ja, en... met die holobux.
0: Ja, dan denk ik wel van kom op, maak het dan gewoon free to play. Ja,
1: He? nou, ik denk, ik denk dus dat die uh, als als inderdaad die playerbase, zeg maar heel snel krimpt, dat dat uh, het het fallout plan, zeg maar uh, is om. Uh, ...of fallbackplan is om, om inderdaad alsnog free-to-play te gaan. Maar ja. goed, dat is een theorie, hè. Ik bedoel, ik ken niemand bij, bij EA of bij uh, uh, VLAN Studios, whatever. Ik, uh, nee, maar op het moment dat je zo'n... Zo ...op het
0: moment dat je zo'n uh, game free-to-play gaat maken... ...er zijn weinig succesverhalen in dat opzicht. Um,
1: het is een hele competitieve uh, uh, markt natuurlijk. Uh, zeker als je, als je een product ook nog eens lanceert als een betaald product... Uh, want dan, ja, dan, dan dwing je mensen eerst inderdaad om die 20 of die 30 euro te lappen. In de hoop dat ze dan bij het spelletje blijven. Ja, ik bedoel, het, 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 voor beide approaches valt natuurlijk wat te zeggen. Ja. Uh, maar ja, je, je neemt het wel op inderdaad tegen een gevestigde orde van maar, een maar Warzone, is er een Fortnite, een Apex.
0: Is er, is er een, een voorbeeld van een game die eerst betaald werd, het niet zo goed deed en vervolgens free-to-play
1: werd... Uh... Fortnite?
0: Ja, maar dat, nee, de Battle Royale was altijd gratis.
1: Ja, oké, okay, maar je snapt wat ik bedoel. Ik bedoel, Fortnite is natuurlijk Battle Royale geworden omdat dat... Fortnite saved the world of zo, dat was niks. Ja,
0: maar dat was... Ik bedoel, dat vind ik dan... Als je het ja, ja, alleen hebt over maar, Battle Royale... Nee, nee, dan moet
1: ik antwoord geven, denk ik niet.
0: Ik, ik denk bedoel, niet. We weten allemaal dat Evolve bijvoorbeeld. Of nou, we weten allemaal. Ken je Evolve nog? Nee, nou... Uh... Probleem. Um, maar Ival werd op een gegeven moment free-to-play... en toen was het ook wel zo van... oh vet, het is eindelijk free-to-play. Maar niemand ging het spelen. Hè? Want ja, het was gewoon, uh, nee. het was gewoon klaar. En, ja, klopt. En, en mensen zijn inmiddels ook wel zo slim. Lees. Of uh, althans, ze lezen gewoon het internet. Uh, dat ze ook
1: gewoon we weten... oh, de game is
0: free-to-play. Haha,
1: ze zijn desperate. <laughs> ja, precies. Maar, en en da daarom snap ik de strategie wel... om toch te lanceren op dan 20 euro ja maar die, die situatie... om te kijken of je nog wat geld kan verdienen. Ja, situ... En hopelijk blijft het gewoon plakken natuurlijk. Gaan mensen dit gewoon spelen? Want ik bedoel, als je mij nu zeg maar een mes op de keel zet en aan mij vraagt van uh, zou jij 20 euro betalen voor dit product? Dan is het antwoord gewoon ja. Ja, maar
0: in principe verdien je natuurlijk sowieso geld, omdat die Game op Game Pass zit. En ook al heeft uh, Xbox een deal met EA, dat dat, dat dat EA Play of zo, bla bla bla. Maar dat geldt trouwens
1: niet automatisch ja, ja, ja. voor
0: nieuwe releases. Maar um, ja, dat dus in die zin verdienen ze sowieso al geld. Ja, nee, er is
1: natuurlijk geld verdiend op het moment dat ze het verkochten aan Game Pass.
0: En er waren heel veel mensen die... Uh, volgens mij was jij ook die uh, zei van... Oh, ze hadden het eigenlijk gewoon PlayStation Plus titel moeten maken. Had het inderdaad ook goed geweest. Ja, maar het niet dat Sony waarschijnlijk... Ja, ala Fall Guys,
1: ala uh, Rocket League. Ja. Ik bedoel... Uh, um, Towers. En uh, het zijn wel succesverhalen, zeg maar. Ik bedoel, ja. Fall Guys wordt nog steeds gespeeld. Rocket League is nog steeds te populair.
0: Ja, Ja,
1: val, uh, val, uh, wel Fall Guys wel echt... Wel uh, zijn.
0: Fall Guys is wel... Uh, Heel erg in populariteit. Het zal wel minder
1: zijn, inderdaad. Nou, dat
0: is wel echt uh, dramatisch, hoor. Hoe dat, uh, maar dat
1: ho komt omdat ze te lang wachten met nieuwe seizoenen uitbrengen. Het duurt gewoon te lang. Ja. Ik en... bedoel, toevallig mijn vriendinnetje speelt dit heel fanatiek. Oh. En uh, je hebt, zeg maar, doeken per maand. Zeg maar, hè, Een soort van daily quest-achtige dingen. En wat je, zeg maar, per seizoen zeg maar, rond kan maken. Maar op het moment dat jij je, je, je rank hebt behaald binnen het seizoen... Dan valt er eigenlijk niet heel veel meer te verdienen. Dus er is eigenlijk oh. geen incentive om te blijven spelen. Dus je kan beter gewoon zeggen van... ik speel even niet meer en ik wacht tot het nieuwe seizoen er is. Maar ja, dat nieuwe seizoen... dat laat nu al nou ja, uh, twee maanden of zo op zich wachten voor mijn gevoel. Ja. En Elise ja. is al de hele tijd level 50 binnen dat seizoen. Maxed out. Oh. Dan kun je wel nog die daily quest doen. Dan kun je kroontjes verdienen. Hè? Kroontjes zijn natuurlijk een van de twee valuta's in die game. Maar ja... ja. Uh, de kroontjes die je verdient, die zeiden, Dat moet je allerlei hele rare dingen doen voor die daily quest. Om dan misschien één kroontje te verdienen. Ja, ik bedoel. Mij zou ik niet aanmoedigen om die game te spelen. Ik speel ook geen Fall Guys meer. Alleen af en toe met haar gewoon om de beurt, zeg maar. Omdat zij dat ook leuk vindt. Maar voor mij. Uh, ik heb ook laatst een survey ingevuld. Uh, voor, uh, voor die developers. En ik heb daar ook ingevuld. Ik speel Fall Guys alleen als er een nieuw seizoen is. Omdat ik even wil checken wat de nieuwe leveltjes zijn en dat soort dingen, maar daarna speel ik het niet meer. Ja.
0: Dus ook aan Knockout dus ja. City de taak om content continu ah, te. Doen. Ja, tuurlijk. Ja. Levels, jongens, levels, uh, modes en dat. Nou ja, goed. modes, nieuwe ballen, weet
1: ik veel. Ja. Nieuwe ballen. <laughs> Heb jij nog niet ja. ballen? Ja. Ja, nieuwe ballen, ja.
0: Um, ja, dan... Dat is even dan geen onderdeel van het nieuws of wat dan ook. Uh, maar wel belangrijk dat we het erover gaan hebben. Uh, er is namelijk een State of Play uitgekomen... voor Horizon Forbidden West. En ik weet dat als we het er niet over gaan hebben in deze podcast... dat mensen dan zeggen... wat de fuck, Jim? Wat moet je ervan? Ja, hoe, durf, <laughs> hoe durven jullie het er niet over te hebben? Dus bij deze, we gaan het hebben over Horizon Forbidden West. Uh, PlayStation 5 en 4, exclusive. Die uh, nog ergens dit jaar moet verschijnen. De reden dus waarom het niet in het nieuws Oplug, is... Er ja. okay, is dus een state of play geweest, lees een digitale presentatie... waarin we voor het eerst gameplay hebben gezien. En ik ga het niet, niet in het nieuws meenemen, want eigenlijk was er geen nieuws. Er was geen releasedatum, er was geen gekke uh, uh, onthulling... die wat mij betreft nieuwswaardig is, behalve voor de fans van de game. Dus bij deze even, voordat we naar het nieuwssegment van deze show gaan... gaan we het dus even over die state of play hebben. Johan, wat vond jij van de gameplay reveal van Horizon... Forbidden West. Wat vond ja,
1: ik, uh, ik ben ben wel aan. Ik bedoel, ik vond uh, de originele Horizon uh, vond ik vet. Uh, was natuurlijk wel een beetje een, een samenraapsel van ander soort open world games en daarom heb ik hem de eerste keer uh, niet volledig uitgespeeld. Maar toen ik er opnieuw weer instapte, toen kon ik wel echt waarderen wat Horizon was. Ja. En als ik dan nu zeg maar zag wat ze hebben toegevoegd aan zeg maar de gameplay. Uh, Bijvoorbeeld het, uh, dat klimmen uh, en uh, die uh, soort van uh, grappling hook die je hebt.
0: Ja, de grappling. De, de, er zijn eigenlijk drie nieuwe gameplay features die we hebben gezien: de grappling ja. hook, een glider à la Breath of the Wild en um, zwemmen. Onder water.
1: Ja, zwemmen is, is inderdaad veel, veel uh, prominenter, inderdaad. Sowieso ziet het water er fucking mooi uit, hè? Holy ja. fuck. Ja, en voor degene die het trouwens niet
0: weet, weet je niet wat Horizon. Zero Dawn, dat was de eerste game uh, op PS4 en inmiddels ook PC. Te gekke open world game gemaakt door het Nederlandse guerrilla games. Uh, Hollands trots, uh, geweldige game is dat. Open world, waarin um, de wereld naar de kloot is gegaan en inmiddels ook weer is uh, opnieuw volgroeid. Uh, maar waar er dus mysterieuze dino-robots rondlopen. En uh, als je de eerste game speelt, weet je waar ze vandaan komen. Ik ga niet spoilen. Hoe de fuck dat allemaal is, maar dat is echt te gek. En um, dat, dat is ook wel trouwens het grappige van Horizon Zero Dawn. Hoe verder je komt in die game, hoe toffer het verhaal wordt.
1: Ja, is waar. Ja, je ontdekt steeds meer. En, uh, het, het, het is eigenlijk een puzzel die zeg maar compleet wordt. Ja,
0: echt te gek. Dus, je wordt erin gegooid en je zoiets
1: van, uh, oké, okay, ja. en aan het einde snap je het.
0: En er komt dus een vervolg, die komt uh, Nou, wat ik al zei, dit jaar naar PS4 en PS5. Uh, en, en gameplay. Um, ja, wat ik ervan vond, ik, uh, het hele internet is... Merk ik uh, PlayStation fanboy geworden. En. Als in niet kritisch? Ja, dat het echt gewoon. Oh. Mensen noemen dit. de oh, mooiste game aller tijden. En, oh ja, dat heb ik gezien, ja. ja. I get it. Ik bedoel, ik, ik zeg niet dat het. Alles behalve. Holy shit. Uh, want deze game ziet er inderdaad... Het ziet er prachtig uit. Uh, de details kan je gewoon... Als je gewoon intikt... Horizon Forbidden West Gameplay op Google... Dan vind je het vanzelf. Als je uh, dit in de vorm luistert. Um, en het ziet er inderdaad prachtig uit. Het is echt gewoon de details in alle objecten en zo. Maar dat heeft um, ook gewoon te maken met... Dat uh, de, de artists, Het, het, het artist team... Uh, concept art team... Wat hierachter zit... Heeft zijn werk uitmuntend gedaan... Uh, uh, combineer dat met een goede engine. En, uh, en uh, mensen die gewoon technisch heel goed weten wat ze aan het doen zijn. Uh, met uh, hele uh, goede trucjes om uh, bepaalde effecten zeg maar zichtbaar te maken. Um, en dan, dan kom je er wel. Ja, zeker. Het is natuurlijk nog wel steeds een PS4 game. Die geüpgraded ja. is naar PS5. ja. En uh, daarmee wil ik niet zeggen dat dit eruit ziet. We, want de gameplay die ze lieten zien was natuurlijk running on PlayStation 5. Dat zou natuurlijk Tuurlijk. dom zijn als we dat niet zouden doen. En ik denk ook wel te weten welke effecten er aan en uit staan op de PS5, zeg maar. Het is ja. overduidelijk dat de PS5-versie uh, meer schaduwen zal hebben. En meer lichteffecten. Mee, minder plantjes. Ja, minder plantjes op PS4. De draw distance, dus... Uh, detail van wat je ziet hè, te, ten opzichte van hoe ver jij van een object bent dat soort dingen zullen allemaal teruggeschroefd worden op ps4 maar dit zal er ook denk ik nog steeds heel goed uitzien op ps4 um, en dat vind ik misschien nog wel het meest indrukwekkende dat, dat ik kan zien hoe dit er potentieel uit gaat zien op ps4 en dat ook dat de moeite waard gaat worden
1: ja, um... kijk, ik, ik, ik wil daar wel. Uh, want ik, ik snap wat je zegt. En uh, Horizon Zero dan op PS4 is echt een prachtige game. Uh, alleen ik heb wel zoiets, zeg maar, als ik dan zeg maar nu die PS5 gameplay heb zitten kijken. Mm
0: -hmm.
1: En ik ben dan uh, nu nog bijvoorbeeld PS4 bezitter en ik wil wel de nieuwe Horizon spelen, ja dan heb ik wel zoiets van, dan ben ik, dan ben ik eigenlijk. Uh, ja, hoe zeg je dat? Toch, toch wel een mindere versie aan het spelen van, van de game zoals die bedoeld is ofzo. En eigenlijk ben je dat als PS5-bezitter natuurlijk ook, maar... omdat die game nog teruggezoefd moet kunnen worden naar PS4. Maar
0: hier is dus de grote clutch. en uh, iets wat ik, um, wat heel veel mensen niet weten of niet begrijpen: is dat deze game al een hele tijd in ontwikkeling was voor PS4 specifiek. Dus mm -hmm. de, de PS5 is eerder een geupgraded game. Ja. In plaats van dat het een PS5-game is die vervolgens wordt teruggeengineerd naar PS4. En ik denk dat dat een heel groot verschil is van hoe je zo'n game kan gaan benaderen. En hoe uh, development benaderd wordt van zo'n
1: spel. Um, ja, want PS4 is dus de, is eigenlijk het streefplatform. En alles wat ze kunnen uppen voor PS5, dat uppen ze.
0: Ja, wat natuurlijk gewoon... De, de, je kan allerlei dingen kan je omhoog schroeven. Zoals framerate of zoals objecten in scherm, zoals ja. resolutie, dat soort... Uh, en, en, en daar hebben ze al mee geëxperimenteerd, namelijk de PC-versie van Horizon Zero Dawn. Dat, ja. was, dat is overduidelijk gewoon, oh ja, we zijn nu bezig met twee versies van de game, fuck it, we Zero Dawn naar PC, en dan, dat was dan voor PlayStation ook meteen de aanleiding om te zeggen, oké, okay, welke games die we al... ...compleet hebben uitgemolken... ...en dat klinkt heel negatief... ...maar daarmee bedoel ik het maximaal hebben bereikt... ...op PlayStation platforms. Welke kunnen we naar PC brengen? Nou, Horizon, hoppakee. Eh, een groot leuk PR dingetje allemaal
1: eromheen. Maar het is overduidelijk dat dat ook gewoon... ...onderdeel is geweest van... Ja, nee, deze zeker. ...Volgens mij hebben wij ook een keer... ...in een podcast, althans ik, ik heb dat een keer benoemd... ...ik weet niet, ik denk dat het in een podcast was... ...dat ik zei van... ...dat, dat inderdaad het brengen van, van... ...Horizon naar PC... ...dat dat ook zeg maar een... Uh, een soort van experimentje is met wat, wat ze kunnen met die Decima Engine met oog op de PS5. Ja. En dat is eigenlijk wat jij nu ook precies zegt. Ja, dus, precies dus, dat. Uh,
0: dus, dus dat dit. Uh, is Horizon voor Binnen West? Gaat dat minder zijn op PS4 dan op PS5? Tuurlijk. Duh. Uh, lijkt me logisch. Oh. He, je hebt te maken met een, met een veel sterker apparaat uh, als, je, als, je, als je een PS5 hebt. Um, dus de, ik mag hopen dat, dat, dat de PS5 er mooier uitziet of hogere framerate heeft of whatever. Uh, en, de, en de DualSense natuurlijk gaat hopelijk ook een rol spelen. Lijkt me heel vet ja, ze,
1: ja vast wel
0: hoe ze daarmee kunnen, kunnen, kunnen spelen. Um, een, een ander grappig dingetje wat ik ook wel vond. Um, maar het is dus niet, ik bedoel, ik, ben wel, ik vind het er super mooi uitzien, maar ik ben niet zo van, wow, dit zou echt niet op PS4 gekund hebben. Wat natuurlijk logisch is, want het is een PS4 game. Dus dat, dat wilde ik eigenlijk een beetje zeggen met... De hele wereld is dus een beetje Playstation fanboy
1: geworden. Ja, nou, ik, zag, ik zag voldoende nitpicks ook in, in deze gameplay uh, uh, demo, hoor. Uh, nou ja, wat... Ik dacht, wat... Uh, gisteren ook even dat, uh, dat Digital Foundry filmpje zitten kijken. En die zeiden eigenlijk ook... Bepaalde dingen die ik ook al zag in, uh, in de gameplay video. Dat ik dacht van... Dat is raar. Of dat is inderdaad een stilistische keuze. Dat ik dacht van... hmm, hmm. oké. Okay. Ja. En...
0: Uh, um... Wat ik ook wel grappig vind is dat heel veel mensen, denk ik nu, veel te hoge verwachtingen gaan scheppen over deze game. Uh, en daarmee wil ik overigens alsnog niet zeggen dat dit geen fantastische game wordt, want en dit, dit is wat het gaat worden. Het wordt gewoon Horizon Zero Dawn met wat nieuwe gameplay mechanics. Maar ja. dat is het, jongens. En ik heb nu het idee dat er heel veel mensen online die echt gewoon die cyberpunk-hype dingen verwachten van deze game... Lees onrealistisch. Ja, ja, waardoor ja. ik echt het idee heb dat er straks mensen. En ik zag ook al wat, wat negatieve reacties, zag ik al her en der voorbij komen hoor. Van die mensen: Oh, het is gewoon Horizon. Maar dan met een glider en een grappling hook. En dan denk ik: Ja, dat klopt, want het is een sequel, dat ten eerste. En ten tweede: ja. Wat is daar mis mee? Eigenlijk helemaal niks. niks. Dat nee, wil ik trouwens de, de ook bij zeggen. Ik, ben, ik, ik neem een soort van kritische, cynische toon aan, maar ik vind het fantastisch dit. Uh, sign me up, want het is gewoon meer van wat ik heel erg tof vind. Um, exact. Uh, maar ja, ga, ga dus niet verwachten dat dit ineens een of andere revolutie
1: der, der games gaat worden. Want dat is het nee, gewoon Nee, niet. natuurlijk niet. Nee, 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 dat denk ik ook niet. Wat, wat, wat mij heel grappig lijkt... Uh, is de vergelijking zometeen tussen Horizon Zero Dawn, PS4... Ja. en Horizon Forbidden West PS4. Ja. Omdat, omdat deze, uh, deze studio natuurlijk gewoon... Nou ja, die staat er onbekend dat ze binnen die engine gewoon best wel vette dingen kunnen doen. Als je kijkt naar uh, Killzone Shadowfall, uh, hun eerste game voor PS4. Zo, dat zag ook En wat wel ze da hard, hoor. daarna deden met diezelfde engine in Horizon, zeg maar het verschil al. Uh, als je dan zeg maar straks twee Horizons naast elkaar hebt die eigenlijk... ...voor hetzelfde platform ontwikkeld zijn op twee compleet verschillende tijden. En wat daar dan zeg maar nog de, de, de verbeterpunten zijn, zeg maar. Kijk, PS4, PS5. Ja, die kun je naast elkaar zetten. Maar dat, dat, is al, hè, dat is al een beetje een gelopen race. Dat snap je. Maar de twee verschillende PS4-versies naast elkaar... Nou, ik ben wel benieuwd. Gewoon een soort van... Hè, als academische studie. Gewoon om te zien van... Wat kan zo'n studio, zeg maar, jaren later nog... Uit diezelfde engine halen? Nou,
0: ik denk dus eigenlijk dat... Qua grafische kwaliteit gaat er denk ik gewoon niet heel veel verschil zitten... Tussen Horizon Zero Dawn en Forbidden West op PS4. Um, en wat ik heel grappig vind, is dat... Ik ook reacties zag van... Hoe de fuck gaat dit draaien op PS4? Dat is onmogelijk. En dan denk ik... Bro, heb je Zero Dawn gespeeld op PS4? Ja. ja want heel veel van wat hier gebeurt... Gebeurt daar ook, namelijk. He, dat, oh ja, maar het is zo'n grote memoet En dan denk ik... Ja, de eerste had like een fucking T-Rex. En. Uh... <laughs> Ja. Like,
1: en dan had je ook gewoon scenario's dat je er tegen twee vocht tegelijkertijd. Like, ja, maar dat, dat zijn mensen die, die denk ik niet helemaal weten hoe, hoe game development werkt. Want hey, je kan natuurlijk tekstjes terugschalen, je kan details verminderen. Nee, maar dan denk ik ook van Horizon Zero Dawn dat niet? draaide
0: best goed op PS4 gewoon. Zeker. Het, het werkte al. Dus, dit, en joh, mijn PS4 gaat opstijgen. En dan denk ik, ja, mijn PS4 die steeg inderdaad op. Die steeg dat... altijd al op. En, en de PS5 doet dat by the way ook. Uh, ook als er niks gebeurt. Als ik fucking Astro's Playroom zit te spelen, stijgt dat ding soms al op. Dus uh, het is gewoon... Ik denk dat mensen een beetje... Uh, maar ja, dan ga je bitch op wat er online wordt gezegd. Ja, dat is ook een beetje... Ja, dat, uh, <laughs> onbegonnen dat is werk. vecht
1: tegen de bierkaai. Maar ik, ik ben het wel met je eens dat, 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 dat een dergelijk hype niveau, dat dat inderdaad denk ik uh, verkeerde verwachtingen schept. Uh, wat jij zegt is gewoon waar. Het wordt gewoon Horizon Zero Dawn met een aantal nieuwe uh, gameplay uitbreidingen. Zoals een sequel dat doet. ja, ja En die er mooier uitziet op een PS5. Zoals een next-gen console dat doet.
0: Ja, precies. En sign
1: me the fuck up daarvoor. Zin in? <laughs> sign me up. Het enige wat ik, maar, waar ik me wel
0: zorgen over maak. En dat is dus het hele gegeven. Geen release date. Why? Ja. Waarom is er ja, geen ja, release date ja. gegeven? En dat baart ja. me zorgen. Want ik weet dat ze nog stug volhouden. Ja hoor, 2021 gaat gewoon gebeuren. Ik twijfel eraan. Ja, ik ook. Ik twijfelde er heel erg aan.
1: En als dat Want anders had je het nu geroepen.
0: Precies. En als dat niet gebeurt, heeft Sony eigenlijk best wel een probleem, vind ik. Want ik ja. denk nu ook van, oké... Okay. Een hele andere podcast mee vullen, denk ik. Ja, wij, ik bedoel, wij hebben nu een PS... Wij hebben allebei hebben wij een PS5. By the way, nee. heb, ik, heb ik ook nog commentaar op. Godsamme, veel te veel onderwerpen. Maar, um, Wij hebben nu een half jaar hebben wij een PS5. En hoeveel echt exclusieve games zijn er nou verschenen? Voor PS5. ...een Demon's Souls remake... ...en ja. Returnal. En dan over een paar weken hebben we eindelijk Ratchet Clank. Ja, ja, nee. En, en de dus rest was allemaal speelbaar was... op PS4. En dat betekent niet dat ze niet top zijn op PS5... ...zoals Spider-Man Miles Morales... ...en Sackboy vind ik verrassend heel leuk. Astro's Playroom zou je mee kunnen tellen... ...maar goed, dat is een soort pack in tech-demo. Alsnog heel tof. Zou ik alsnog spelen als je PS5 hebt. Maar, ja. dat. Dan, nog een dingetje... Um, ...over de PS5 zelf... Er zijn mensen op internet die roepen... Oh, ze kunnen zo weinig PlayStation 5 produceren dat ze hem ook maar voor PS4 maken. Nou, ik heb je net uitgelegd waarom die uitspraak zo bullshit is. Maar, dames en heren, de feiten zijn dat de PS5 op dit moment meer verkocht is dan de PS4. Dus dat hele Sony maakt nul PS5 is bullshit... Het ding is alleen, is dat de vraag naar de PlayStation 5 op dit moment zo, groot is, ja. zo ontzettend veel hoger is dan acht jaar geleden met de PS4. Dat Wat het eigenlijk is. heel knap is dat Sony op hetzelfde niveau nog kan zitten gezien de crisis en het chiptekort waar we allemaal nu mee zitten.
1: Ja, echt.
0: Kalm je calm your fucking tits. Ik weet dat het fucking frustrerend is als je nog als je heel graag een PS5 wilt en het lukt je nog steeds niet om een eentje te krijgen. I know, maar ga niet met die illusie en die bullshit online komen met... Oh, er zijn zo weinig PS5's geproduceerd. Nee, er zijn er al 7,8 miljoen zijn er al verkocht. En dat is best veel in een tijdsbestek van nog geen
1: zes maanden. Ja, nee, zes inderdaad. Maanden. En wat mensen ook niet beseffen, en dat komt ook omdat je dat gewoon gaandeweg vergeet... Um, ik werkte destijds nog bij Intertoys toen de PS4 uitkwam. Ja. Uh, die, die, uh, die wachtlijst. <laughs> Voor PS4. My ja. god. My god. Uh, dus ook de PS4 had een probleem met tekort aan units. En. Dat de vraag zeg maar voor PS5 alleen maar groter is. Dat is alleen maar logisch. Ik bedoel, gaming is nog veel populairder dan uh, 7, 8 jaar geleden. Ja, zeker. Uh, een volgende console zal waarschijnlijk nog meer vragen hebben... omdat gaming nog veel meer mainstream is. Het is alleen maar een heel logisch gevolg. En wat jij zegt is waar. Kijk hoeveel units er al weggezet zijn. Ja, de dus... vraag is gewoon te groot. Dat en zo... ja, dat, dat chiptekort helpt niet.
0: En dat, uh, dat is dan heel leuk voor Sony natuurlijk. Uh, in die zin eigenlijk. ...omdat ze dan gewoon lekker... Uh... ...ze zijn een soort van gegarandeerd van units.
1: Ja, nou ja, het probleem bij Sony zit voor mij niet bij, bij uh, de, de console en de levering daarvan... ...mede omdat ik hem natuurlijk al heb. Uh, maar aan de softwarekant. Maar ja. goed, wat ik al zei, daar kan ik een hele podcast mee vullen. Ja, ja, ja,
0: precies. Dat is nu gewoon een groot issue. Sowieso is de hele industrie raakt nu soort van een jaar... ...net zoals met de filmindustrie eigenlijk. Uh, ja. Alles raakt soort van een jaar, wordt dat allemaal verzet... Um, maar ik vind het wel, en ik hoop dat we gewoon daar binnenkort meer nieuws over krijgen. Ik hoop wel dat, dat Sony... Ik bedoel, er was ook een of ander rapport volgens mij dat ze hadden gezegd... oh, we hebben 25 PS5-games ja, ja, onder klopt. PlayStation Studios in ontwikkeling. Maar dan denk ik ook, oké, okay, hoeveel daarvan zijn er al bijna af? Hoeveel daarvan zitten nog in conceptfase? Hoeveel daarvan? En dat is allemaal een soort van... Ja, natuurlijk. En hoeveel
1: daarvan komen ook nog naar PS4?
0: Dat uh, vind ook. Vind ook hè? Is God of War Ragnarok? Is dat, is dat een PS4-titel? Ik denk het
1: wel. Ja, is, dat, is dat ook een Horizon-situatie? Ja, Precies. Ja, Eens. Ja. Maar wat ik zeg, kan jij je hele podcast mee vullen. Ja, precies. Dus laten we, laten we inderdaad <laughs> snel. Laten we snel.
0: Zometeen ja, ja, in de ja. GamerGeeks podcast. Oh man. Uh, veel, uh, nou ja, heel veel nieuws hebben we niet, maar dat zijn hele lange onderwerpen. komt goed Release data voor grote najaarstitels. We kunnen de kalender eindelijk een beetje in gaan vullen. Er zijn ook meer details rondom E3 bekend. En we gaan de mailbox uh, natuurlijk weer induiken. Podcast at Heb jij een vraag voor deze show? Uh, mail het naar podcast at Nieuws. Oké. Okay, gaan we het hebben over een ander apparaat het ook ontzettend goed doet... ...en waar ook tekorten bij zijn geweest. De Nintendo Switch. Weet yep. je, weten we dat nog, dames en heren? Dat iedereen aan het janken was... ...oh, ik wil een Nintendo Switch. En dat die dingen ook gewoon veel te populair waren. Nou, Nintendo heeft plannetjes. Geruchten rondom een nieuw en sterker model... ...van de Nintendo Switch. Die zijn weer op tour gegaan op het internet. Nintendo zou de Switch Pro... Althans, dat is dan de werktitel die het internet uh, heeft aangenomen. Uh, Nintendo zou de Switch Pro ergens begin juni willen aankondigen met een releasedatum van september of oktober. Een zogenaamd uh, gelekt rapport omschrijft een 7-inch OLED-scherm op het apparaat. Een betere Nvidia-chip die DLSS ondersteunt. Dat is een techniek die helpt bij het behalen van hogere framerates. En zou het ondersteuning bieden voor 4K-resoluties. Alhoewel dat waarschijnlijk alleen geldt voor wanneer de Switch Pro gedockt is. Net zoals de... Uh, de, de, de reguliere switch. Je hebt natuurlijk ook de switch Lite die dat niet kan. Afijn. Ah, uh, Nintendo houdt voorlopig zijn lippen stijf op elkaar. Maar ja. met zoveel geruchten uh, zitten mensen en gelekte rapporten en Bloomberg die er ook uh, Jason Schreier die erover um, ja. de, uh, rapporteert. Dus dan is het wel een soort van een uh, confirm dat het gaat gebeuren. Ja, waar rook is. Hè? Ja, waar rook is is vuur. En er zijn natuurlijk al jarenlang zijn er geruchten over een een, 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 een geupgraded versie van de Switch. Wat natuurlijk ook logisch is, want Nintendo heeft dat eerder gedaan met hun handhelds. Uh, denk aan de Game Boy Advance SP. Denk aan de Nintendo DS Lite en DSi. Nintendo 3DS, uh, New 3DS en New 3DS XL. En noem het allemaal maar op. En die tours zijn ja, ze. De ook visies, al... is ze niet onbekend. Nee, en, uh, en die kant zijn ze dus ook zoals al genoemd opgegaan met de Switch. Met de introductie van de Switch Lite. Dat ja. er dan een Switch Pro komt klinkt logisch. Wat verwacht jij daarvan, Johan? Denk jij dat al deze dingen waar zijn? En denk jij, uh, zou, je er, zou je er interesse in hebben?
1: Ik, ik, denk, ik denk dat het inmiddels wel waar is. Want eh, wat je zei... Ik bedoel, het zijn niet meer de minste bronnen die hier zeg maar, over rapporteren. Dus dat ding komt eraan. Uh, wat, ik, wat ik zo bijzonder vind... is dat hij dat toch dit jaar zou gaan halen. Uh, wederom ook uh, om uh, die uh, verschillende chiptekorten... waar we het over hebben gehad. De hele tech-industrie heeft daar gewoon last van... dat verschillende onderdelen gewoon niet geproduceerd kunnen worden... of niet aan masse geproduceerd kunnen worden... waardoor allerlei producten vertraging oplopen. Een ja. Switch zou daar ook eigenlijk onderhevig gaan moeten zijn. Um, dus dat vind, ik, dat vind ik sowieso bijzonder. En zou ik erin geïnteresseerd zijn? Uh, ja en nee. Oh ja, dat aan de ene kant ook. doe dat... ik niet zo heel veel met mijn Nintendo Switch. Oh ja, ja. En aan de andere kant... Uh, een Switch Pro biedt natuurlijk wel weer hè, kansen... om, uh, om games op een, uh, op een andere manier te beleven... Alleen als ik dan ga kijken naar wat er uitkomt, eh, bijvoorbeeld een, een Breath of the Wild 2, uh, een uh, uh, Pokémon uh, uh, Legends Arceus, dan denk ik van: ga ik dan straks een mindere versie van dat soort games spelen als ik zeg maar blijf bij mijn base model switch? Uh, waarschijnlijk wel. Um, en uh, daar heb ik zeg maar uh, persoonlijk uh, een beetje moeite mee, omdat ik liever gewoon zeg maar de beste versie van een game uh, wil spelen. Dus ik weet het nog niet.
0: Maar dan moet je gewoon PC Master Race. Dat is wel... Uh,
1: ja, eh. Kun je daar Pokémon Legends Arceus
0: ja, op spelen? Nee, nee, nee toch? dat snap maar. ik. Maar. Emulate, nee. <laughs> <laughs> nee, maar... Um, nee, ik snap het heel goed. Het, ik ben benieuwd, of want dat dit gaat gebeuren. Ik heb nog wel heel erg veel moeite om te geloven dat 4K... Dat dat vind ik ook een hele moeilijke. En misschien heeft het inderdaad 4K-ondersteuning... en dat er een 4K-signaal dan naar je televisie kan... maar gaan games ook echt op 4K draaien? Dat is een groot verschil. Zeg maar een beetje het Stadia-verhaal. Stadia die dan beweert dat alles 4K, 60fps is... maar dat bijna geen enkele game dat daadwerkelijk is op Stadia... Stadia!
1: Is... Ja, maar het is ook niks voor Nintendo om dat na te streven. Want zij zijn natuurlijk nooit soort van voorvechter geweest van. Wij hebben de beste graphics en wij nemen het op tegen PlayStation en Xbox. Uh, nee, ja. zij doen gewoon hun ding. En uh, uh, doen dat succesvol, ja. zeker nu met de Switch.
0: Dus daar, daar heb ik gewoon heel erg veel moeite mee dat ik, ik denk dat er heel weinig games gaan zijn die daadwerkelijk die resolutie gaan halen. Uh, ik denk dat je qua kracht dan meer op een PS4. Pro vraagteken dan moet zitten. Hè, dat werd ook helemaal met 4K werd dat gepromoot, maar dat was eigenlijk meer ja. 4, 1440p dus eigenlijk tussen HD ja. en 4K in. Ja um,
1: precies die checkerboarding uh, ja. uh, oplossing en als dat, die zaden. Ja. En als
0: dat zo is, kijk ik weet niet hoe kracht. Uh, er wordt ook gesproken over DLSS wat inderdaad een Nvidia foefje is om uh, om meer uh, detail te krijgen in een beeld, uh, terwijl dat niet zo is lang leven AI, waardoor de framerate dus hoger kan. De gekke techniek is dat. Het werkt op PC althans echt heel erg goed. Mm -hmm. uh, en, je, en je ziet het, naakte oog ziet dat gewoon niet. Een digital foundry kan dat waarschijnlijk. Die nerds, die kunnen dat allemaal uh, die kunnen uit, dat elkaar, wel, ja. uit elkaar breken, <laughs> maar een, een, ja, een, 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 een gamer, uh, ik, ik kan het vaak ook niet zien. Dus dat is, dat is goed. Um, dus dat soort technieken, dat, dat lijkt me logisch dat NVIDIA dat nu in al hun uh, chipsets uh, 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 implementeren. Ja, wat ik al zei, 4K, ik, ik heb daar moeite mee om dat te geloven. Er is ook nog niks gezegd over de resolutie van het OLED-scherm zelf. Want dat is ook heel erg. Hè? Heel veel games uh, richten zich op... Oké, okay, we moeten 27p uh, halen. En dan kunnen we dat upscalen naar 1080p... als we wat meer ruimte hebben wat betreft koeling Dat is wat heel veel Switch games niet doen. Ja. Want, maar de focus zit vaak op de handheld performance. Um, dus, dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. En uh, of het dock dan ook dit keer... ...daadwerkelijk meer is dan alleen een plastic omhulsel... ...of dat het systeem dusdanig gebouwd wordt... ...dat er in het dock ook wat meer inhoud zit... ...zodat het inderdaad mooier op je televisie kan zitten. Waar ik ook benieuwd naar ben... ...is of Nintendo dus vooruitstrevend genoeg is op dat gebied. En nou, je, je kaart het net al aan... ...Nintendo is eigenlijk nooit van het... ...wij moeten de nieuwste tech hebben. Um, nee. Zijn ze vooruitstrevend genoeg om de strategie aan te nemen... Die, die Xbox en Playstation inmiddels ook hebben. Zo van, hey guys, je kan oudere games spelen... maar dan veel mooier en beter... en soepeler en bla bla, bla. En ik vraag me af of Nintendo geïnteresseerd is... om dat ook toe te passen. Want je bedoelt het in de vorm van patches en dergelijke. Ja, want dan wordt het ineens super interessant... om bijvoorbeeld ja. een... Uh een Animal Crossing New Horizons op 60 FPS te spelen of op een hoge resolutie of op, ik noem maar, ik noem maar wat. Ja,
1: Apart voorbeeld wel.
0: <laughs> ja, ik zat even naar. Ik een game
1: waarin je rondloopt.
0: <laughs> nou ja,
1: ik weet het, maar meer details. Ja, nee, ik Ik dacht, ik dacht meer aan een uh, Breath of the Wild dan op 60 of zo. Uh, ja, uh, ja, tuurlijk, ja, uh, dat
0: is het mee. Ik zat eerst met Mario Kart, maar denk ik die draait al heel erg goed op een Switch. Dus, ja. uh, en Splatoon ja, nee, ook klopt. bijvoorbeeld. Dus daar in, ja. in die zin zijn er dus ook weinig voorbeelden uh, waarin uh, Mario Odyssey, ook weer zo'n voorbeeld van een game die prachtig draait op de huidige Switch.
1: Ja, het, het zouden vooral de third-party games zijn die hier heel veel profijt van kunnen hebben. Want die hebben gewoon, uh, nou ja, uh, historisch gezien op de Switch uh, een, een slechter track record wanneer het op uh, uh, framerates aankomt. Ja, klopt. Performance. Maar dan, kom,
0: dan kom je daar ook weer met een... Met een, met een een dingetje. En dat is dat Nintendo probably doesn't give a fuck. En terecht, want er is maar één third-party game die op de toplijst staat bij Switch, en dat is Minecraft. My, my, Minecraft. <laughs> ja, maar echt, de rest is allemaal Animal Crossing, Smash. Nee, ja, het, is allemaal uh, Nintendo. Allemaal. het is allemaal Nintendo. Dus het is... Het is en dat betekent niet dat third-party geen bestaansrecht heeft op de Switch, want alsjeblieft, want die variatie heeft de Switch af en toe echt wel nodig. Maar... Zeker. Ja, dan denk ik, oké, okay, hoe kunnen ze daar profijt uit halen? En gaan ze inderdaad de moeite doen... om, om uh, twee versies van een game... Uh, te bouwen voor de Switch? En, de Switch heeft inmiddels... en daar je
1: voor, inderdaad.
0: En de Switch heeft inmiddels een best wel groot publiek. En je gaat dan straks tegen dingen aanlopen... zoals inderdaad... is deze game dan alleen voor Switch Pro? Of is het alleen voor de Switch? en uh, dan komen er weer combi-titels. Dan komen er weer... En, uh, oh, dat wordt zo'n ingewikkelde puzzel, wordt dat weer. Omdat ik uh, denk, het wordt zo'n
1: teningszooi voor de consumenten ook.
0: Ja, want voor third-party is het inderdaad... is het een groot verschil. En dan zou je misschien... Ja, wat ik dan voor me zie... is dat je bijvoorbeeld Control kan kopen voor de Switch. Die kan je op Switch Pro lokaal op hardware spelen. Mm -hmm. Zit je op een normale Switch, dan speel je de Cloud-versie. Daar zou ja. wellicht een een oplossing in kunnen vinden. Maar ook dat is weer heel erg omslachtig. Want je moet natuurlijk er niet voor zorgen... dat je straks games gaat uitbrengen... waar de 85 miljoen huidige Switch-houders... niks aan hebben... omdat het Switch Pro only is. Dus dat wordt heel lastig voor... zowel Nintendo als alle andere ontwikkelaars... die hier die voor de Switch willen gaan ontwikkelen. Of aan het ontwikkelen zijn. Of hebben ontwikkeld zelfs. Hoe ga je in godsnaam die balans... Uh, ja wat wordt de balans wat wordt wat exact. worden de specs en en uh, Nintendo moet daarin natuurlijk het voorbeeld geven en we zagen eigenlijk al met de nieuwe Nintendo 3DS dat er echt maar er waren echt twee. maar twee of drie titels inderdaad die exclusief waren en er waren dan een paar titels die um, daadwerkelijk profijt hadden... van het feit dat je op een nieuwe 3DS zit een paar ja en dat waren vaak echt een handjevol
1: inderdaad ja dus
0: dus Hmm. En nogmaals, ik zou het fantastisch vinden, hoor. Breath of the Wild, 60 FPS of Deel 2 op 60 frames per seconde of. 4K-resolutie, nogmaals ik twijfel. Maar weet je wel, dat, dat ik, ik zou het te gek vinden. Ik, ik ben denk ik all-in voor, voor een Switch Pro. Uh, ik, ik vind De Switch ja. vind ik al een topapparaat maar ik zit toch wel met... Hmm, ik wou dat die dikke randen weg waren op mijn scherm bijvoorbeeld. Ik wou ja, dat het scherm mooier was. Ja. Ik wou dat er een hoge resolutie was. En inmiddels is de technologie dusdanig gegroeid... dat Nintendo dat waarschijnlijk ook kan aanbieden voor een schappelijke prijs. Want dat is wat het moet worden. Het moet niet... ...500 euro gaan kosten of zo.
1: Nee. Ik denk nee. dat,
0: ik denk dat uh, 350, 400... ...daar zouden de hardcore... ...maar dan zou Nintendo ook echt heel goed moeten communiceren. Dit is voor de hardcore-only. En ik weet niet of Nintendo dat... ...wil doen überhaupt.
1: Ja, want je verdeelt natuurlijk ook gewoon je... ...je, je, je base, zeg maar.
0: Nou ja, tussen kijk, tussen we...
1: hardcore en mainstream... ...in één keer. Ik zag ergens
0: ook tussen al die nieuwsberichten hierover... ...en al die rumor-mails en... ...nogmaals, dit zijn allemaal geruchten. Althans, gelekte ja. documenten, niks is officieel nog... Um, maar ik zag ook dingen voorbij komen als... ja, Nintendo wil de Switch Pro dezelfde prijs aanbieden... zoals de huidige Switch nu is. En dan gaat de huidige Switch gaat dan in prijs naar beneden. Zou een te gekke strategie zijn voor hun? Ja. De vraag is... A, ah, willen ze dat? Want de Switch verkoopt nog steeds zoals warme broodjes. Dat gaat supergoed. Ja. Het is eigenlijk verbazingwekkend hoe goed dat gaat. Vind ik, persoonlijk. Um, ja, ik ook. Dus ja, dat zou ook top zijn... want dan zouden heel veel mensen ook meteen verleid zijn... oh, dan ga ik nu gewoon voor een Switch Pro. Uh, te gek. Maar ja, dan moet, dan, het moet het bestaansrecht krijgen eigenlijk. En ik ben, ik, ben, ik, ben helemaal, ik ben helemaal klaar om verrast te worden. Bring it the fuck on. Let's fucking go. Want hoe tof zou het zijn als een Switch-versie niet meer ondermaats is ten opzichte van, en laten we dan wel realistisch zijn, ten opzichte van een PS4 of een Xbox One versie. Want PS5 is exact, een ja. Xbox Series, daar zitten ze natuurlijk nog lang niet aan. Het is al een handheld. Hè, mensen? Dus ja. Uh, ...interessante dingetjes. Ik uh, ben benieuwd. En ja, dan zou het ergens aankomende twee weken... ...zou het aangekondigd moeten worden. Ja, nog voor de
1: E3 werd er zelfs gezegd.
0: Ja. Het zal mij benieuwen.
1: <laughs> we gaan het heel snel uh, ontdekken, in ieder geval.
0: Ja, ik ben benieuwd, zoals altijd uh, natuurlijk. Het nieuws, dat hoor je hier. Dan hebben we nieuws over... Sonic. En dat is leuk. Althans... Mm. Gotta go fast. Gotta go fast. Uitgever Sega die heeft namelijk een presentatie gehouden om de 30ste verjaardag van Sonic te vieren. En dat uh, doen ze uh, bestmatig, als ik heel eerlijk ben. Uh, naast ja, wat crossover... Is, uh, slecht. Ja, het is slecht. Uh, naast wat crossover content in verschillende titels komen er ook nieuwe Sonic-games aan. Alhoewel het uh, merendeel die stempel niet verdient. Stempel nieuw. Zo is Sega bezig met Sonic Origins, een collectie van Sonic 1, 2, 3, Sonic 3 en Knuckles en Sonic CD. In feite de klassieke games die opnieuw gebundeld worden voor current en last gen consoles. Daarnaast komt er een remaster van de Wii-titel Sonic Colors. De nieuwe versie heet Sonic Colors Ultimate en komt naar PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en de PC via de Epic Game Store op 7 september. Ook werd er een nieuwe Sonic game aangekondigd die in ontwikkeling is bij Sonic Team. Naast een CG teaser waarin Sonic rent. Je verwacht het niet. Werd er verder niets officieel bekendgemaakt, behalve het releasejaar. En dat is 2022, volgend jaar dus. Volgens geruchten zal de game Sonic Rangers gaan heten. En heeft het een open-world design. Nou, van, uh, van de uh, Sonic... Um, of althans, van de gamer geeks ben jij toch wel de grootste Sonic-liefhebber, denk ik?
1: Ja. ja. Wat ja, vond ik, jij uh, van de 30th uh... Anniversary... Ja, kijk, uh, uh, niet best natuurlijk. Dit was echt. Uh, het was ook een hele. Het was een hele korte presentatie. Uh, en. Uh, het was echt zo van. Ja, we hebben allemaal shit rondom Sonic. En dat gaan we nu allemaal even gewoon. Uh, pap, pap, pap aankondigen. En uh, het voelde gewoon heel erg. Uh, liefdeloos. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wanneer. Uh, uh, bijvoorbeeld Pokémon. Een, een, uh, een anniversary viert. Dan krijg je een soort van video met van hoe ze zijn begonnen en hoe de games verder zijn ontwikkeld en hoe de franchise is gegroeid. Ze hadden dit jaar ook weer een hele mooie, waarin alle facetten van de hele franchise, met film, TCG, uh, de meest rare, obscure dingen die er nog zijn uitgekomen voor de verschillende Gameboys. Alles werd meegenomen in zo'n soort van historiefilmpje. En, nou ja, Sonic doet dat gewoon niet. Nou ja, uh, de, de hele presentatie werd ook gevuld
0: met oh, we hebben merch en we hebben er komt een anime animatieshorts naar... Het voelde als advertentie. Nou, het, het was... Het voelde als... We hebben eigenlijk bijna niks, jongens. Maar we gaan er toch een soort van doen alsof we... Zoveel hebben. Zoveel hebben, ja.
1: Nee, maar... En, en die hele aankleding daaromheen... was gewoon heel liefdeloos. Dat ik echt zoiets had van... Ik wil even zo'n trip down memory lane, weet je wel. Ze hadden wel, eh... Uh, uh, voordat die presentatie was, hebben ze een soort van commercial uitgebracht... die wel een beetje laat zien wat ik bedoel. Uh, en... Uh, nou, hele vette commercial, dus als je die wil zien moet je even naar het kanaal van, uh, van Sega gaan en dan kun je hem uh, bekijken. Uh, en dat ging wel zeg maar, over 30 jaar Sonic, hè? dat je bent begonnen met uh, de 16-bit versie en dat het zeg maar, zo gegroeid is met verschillende uh, dingen zoals uh, de comics, uh, uh, een televisieserie, een, uh, een live action film, al dat soort dingen. Maar als je dan echt gaat kijken zeg maar, naar uh, ja, het vlees dat zeg maar, in deze presentatie zat. Ja, die Origins Collection, laten we daarmee beginnen. Uh, leuk. Maar biedt dat verder nog iets anders, zeg maar? Of is ja, het maar gewoon? Ja, maar ook Mario games en die gaan we nu kunnen spelen op, een, op de huidige console. Hoe
0: fucking vaak hebben we inmiddels het is alsof je nu nog een aankondiging gaat doen. Alsof Nintendo nu komt met. Hey guys, Super Mario Bros. 1. Yeah! Ja. Guys, fuck. We hebben die game al 85 keer gespeeld. I don't care. En, en, en daarom heb
1: ik zoiets van... Als je dan zo'n collection uitbrengt... Uh, doe dat dan voor de verzamelaar. En doe daar vette shit bij.
0: Nou, ik, je, maar ik, maar ik denk...
1: 70 euro maar dan denk ik... Whatever. Ga dan
0: all out... En kom dan met de like, de ultieme Sonic compilatie. Kom dan niet met Sonic 1, 2, 3, Knuckles en CD. Kom dan met fucking 3D Blast. Uh, uh, Eggman's Mean Bean Machine. Fucking... Of Robotnik ja, ja. was het toen nog. Whatever. Kom dan met Sonic Adventure 1, 2... Flikker gewoon al die shit in een collectie. Er zijn al genoeg modders en, en, en mensen die dat fucking gratis voor je zouden doen. Ja. Fuck, uh, Sonic, de, de Sonic Mania 2, Waar de fuck is dat? Dan denk ik, what the fuck, dit is Sonic!
1: Dit is jouw ja, grootste fucking... Ja, da, 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 daar kom ik zo op inderdaad. Ja. Maar goed, dus die Origins dan, Collection, uh, ik hoop dat dat meer heeft dan alleen die games. Nou, de, ik, denk dat dat is. ik denk dat dat het is. Dit is echt een mager. En waarschijnlijk heb je ook gelijk, dat, meer zit er niet in. Uh, dan heb je die, die teaser inderdaad van wat dan waarschijnlijk Sonic Rangers gaat worden. Uh, ja. What the fuck? Ja, maar ik, ik bedoel, denk... Je, je maar hebt, je ook hebt daar. teasers en je hebt teasers. Ja. En, nou, dit, dit was niet eens een teaser, toch? Ik bedoel, het was letterlijk een CG Sonic,
0: en... die rent, en dat was het. En dan denk ik, goh, Sonic die rent. Hebben we nog nooit gezien. Nee, maar dat is toch geen teaser? Nee, tuurlijk niet.
1: Nee, maar het is... Als je inderdaad iets laat zien wat nieuw is in die nieuwe Sonic game, een nieuwe mechanic of een nieuw character, of, of een schaduw, een silhouet van iets, dat je denkt van wow, fuck, spannend, wat is dat? En je zegt dan 2022, dan denk je oké, okay, maar nu is het Sonic die rent. Sonic rent al 30 jaar. Dat is wat Sonic doet. Ja, maar Hij de, rent.
0: Ik, ik, maar ik denk ook, the fuck hebben ze, wanneer kwam Sonic Forces uit, jongens, dat, dat mispaksel? Wanneer kwam dat? Nee, In 2017? 18? Het is fucking 4 jaar! I know! What the fuck hebben ze gedaan daar? Heus kan je niet I meer know. laten zien dan dit. Het is echt dat ik denk. Guys. Ja,
1: Sonic Colors Ultimate. Uh, die, uh, die staat natuurlijk al een tijdje op de planning. Hè? Dat gerucht gaat al heel lang uh, rond. Dus die. Uh, die lag waarschijnlijk al klaar op de plank. Maar hè, uh, COVID, gezeik, uh, niet uitgebracht. Yeah. Um, ja. Ja. En dan denk ik wel, zeg maar, als echt groot Sonic-fan van, oké, okay, weet je, wat the fuck. Ook, ook, die, ook die aankondiging van, uh, want er komt natuurlijk een Netflix-serie aan, Sonic Prime. Gewoon geen beelden, niks. Gewoon uh, uh, een, een maker of zo die in beeld komt, die wat vertelt, uh, wat, ja, boeien, weet je. Ja, we gaan proberen een universum neer te zetten zoals dat nooit eerder is gedaan. Dat zegt elke filmmaker over elke film die hij ooit maakt. Ja. Ik ga iets proberen wat nog nooit eerder is gedaan. En dat is een mooi en nobel streven want dat moet je ook doen als creator. Alleen het zegt niks. Nee. Het nee. zegt helemaal niks. Geen update over de, de Sonic 2 film die eraan komt. Nee, ja, dat die had klaar je klaar is met draaien. Je had toch wel verwacht. Het is, is opgenomen. Waar is de trailer?
0: Nou ja, kijk, een, een, een opgenomen is zeker in een film waarbij CG-effecten okay, nogal een grote een, rol een, een -trailer spelen. Dan. Maar had inderdaad Jim Carrey even weer een beeld gebracht? Van hey guys, net uh, terug van of, uh, de opnames zijn net klaar. We zijn super blij om weer terug te zijn of zo. Gewoon een klein beetje. Nou,
1: doe, doe iets waardoor je zoiets hebt van: oh ja, die, die komt er ook nog aan. Want die hele film wordt gewoon doodgezwegen.
0: Wat raar is, want volgens mij is de ja. Sonic film een van de meest succesvolle Sonic-projecten van de afgelopen 5, 6 jaar.
1: Het was een van de beste films van vorig jaar, omdat de bioscopen natuurlijk ja, dicht waren. Dat...
0: <laughs> en het is een, ook, vind ik, een van de leukste videogame, of althans, ja, videogame-based movies. Omdat het ja, gewoon Sonic is
1: een uh, hele vermakelijke film die je ook zou kunnen kijken als je niks met Sonic hebt. Precies. En dat maakt het een hele goede film. Ja. Maar ja, nee, dus mijn Sonic hartje, dat huilde wel. Uh, <laughs> want ik had echt zoiets van... Ja, 15 minuten duurde het geloof ik ook maar. Het was echt heel kort. Uh, ja, ja, ik zit is het nou alles Krijg ik een Sonic Colors, uh, die ik wel ga spelen, overigens. Uh, remaster, ja. Leuk. Waar was Sonic Mania 2, inderdaad? Ik bedoel, <laughs> dat was zo'n zo goede Sonic game, Sonic Mania, omdat die niet gemaakt werd door Sonic Team. Want Sonic Team maakte bij vlagen gewoon altijd een zootje van. Ja. Uh, denk ik van, had dat... Had... Ik bedoel, ik wist dat het niet ging komen, omdat uh, Sega al eerder daarna heeft gehind... Dat Sonic Mania een soort van one-off uh, was. Uh, maar ja, had wel een leuke verrassing geweest. Ja, dit was gewoon echt een top-bomper, uh, Jim. Ja. Echt ja, een het, is, het
0: is alsof Sega niet meer weet wat ze ermee aan moeten. Ook. Dus maar wel we weten, weten
1: dat het toch belangrijk is. Ja, en dat wel. ze er wel iets mee moeten. Ja. Ja, nee, uh, heel uh, kansloos eigenlijk. Jammer.
0: Dus moet je dus nagaan dat Nintendo eigenlijk veel beter werk heeft geleverd met hun Super Mario 35th Anniversary. Wat best wel opvallend is omdat ik uh, lekker kon rage over een of andere fucking compilatie. Die fucking nu ook trouwens niet meer digitaal aan te schaffen is. Omdat Nintendo allerlei anti-consumer shit aan het doen is. Waar mensen gewoon van zeggen, oh nee, ik uh, hoop van Nintendo. Pff, gewoon, dat was interessanter dan dit.
1: Dat was al liefdeloos. Ja. Nou, inderdaad,
0: om, om die shit uit de digitale schappen te halen en uh, een best wel ja, grappig... Die hele
1: compilatie was al liefdeloos. Ik bedoel, ja, er was echt bijna niks, niks gedaan om die games, zeg maar, uh, beter te maken. Maar uh, Sonic uh,
0: Origins is dus in die zin eigenlijk nog erger. Ja, ja denk Ik denk ook, ja, oké, okay. Sonic 1,
1: 2, en 3 en Knuckles dan en de CD, wauw. En alleen die games. Ja, what the fuck. <laughs> Voeg wat toe. Ja. Ik betaal het wel, maak je niet druk. Ik betaal wel, Maar moet je dus toe.
0: nagaan dat je op fucking de Playstation 2... Kennen we die compilaties nog? Dat waren fucking lauwe compilaties van Sonic
1: games. Ja, ja, die, ja maar ook inderdaad gewoon ook als je naar andere partijen kijkt, die HD remasters van toen, dat je denkt van, oké... Okay. Ja. Hier,
0: de, de Sonic Gems Collection, ik weet dat er meerdere waren hoor, maar voor de ja, Gamecube... Ja, zeker. Sonic CD, Sonic the Fighters, Sonic R, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog Triple Trouble, wat de fuck. Oh, dat zijn Game Gear games. Oh ja, allemaal hey, random dat, fucking, dat, dat, fucking dat, dat dat Game Gear. Is er ook op? Wat? Ja, Sonic the Fighters was dat. Oh, okay. Ja, en dan had je weer andere comp... Dat was dan wel weer naaien, dat ze... Um... Oh ja, je had ook de Sonic... Ja, verschillende compilaties. Ja, je hadden. had de Sonic Mega Collection. Ja, hier, let op. De Sonic Mega Collection. Dit kwam uit in... Ik ben er nu letterlijk aan het Wikipedia doen. 2002. Dit was 2002. Ja. En toen kwam op die compilatie... Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog 2. Sonic Spinball. Dr. Robotnik's Mean Beam Machine. Sonic the Hedgehog 3. Sonic Knuckles. Sonic 3D Blast. En dan had je nog Unlockable Sonic Games... Blue Sphere, geen idee wat dat is. Sonic 3 en Knuckles. Knuckles in Sonic 2. Ah oh ja, dat was een soort van... Uh. En dan had je nog een paar unlockable games... die dan even niks met Sonic te maken hadden... maar Comic Zone en Rise Star bijvoorbeeld. Dat gewoon hele toffe Sega Genesis slash Mega Drive classics zijn. En het enige wat eigenlijk dus niet op deze compilatie staat... omdat ze dat dus wilden bewaren voor die Gems Collection... die ik net benoemde, is Sonic CD. Maar dit is een veel... Interessantere, leukere compilatie dan wat we nu fucking krijgen in Sonic Origins. Flikker gewoon ja, al die fucking games in één compilatie. Game Gear, Mega Drive, Saturn versies. I don't give a fuck. Pleur alles gewoon erop. Want het, wordt, het is al 80.000 keer geëmuleerd. Het is echt niet moeilijk meer om te doen. Het, het is luiheid. Het is weer pure gewoon.
1: Luiheid. Ja. We don't give a fuck. Nee, maar ze noemen het ook heel sec. Ze noemen het de Origins Collection. Waardoor er zeg maar ruimte open blijft om. ...de 3D, 3D Collection uit te brengen. Ja. Of de, hè? En, en daarmee merk je al meteen dat ze, zeg maar, dat ze... ...als je uitgaat van de bewoording van deze bundel... ...dat ze eigenlijk nog meer in de pijplijn hebben zitten. En ze hebben ook aangekondigd aan het einde van die presentatie... ...dat er gedurende het jaar nog andere aankondigingen aankomen. Dus ja. waarom zouden ze niet eh, eind december alsnog... Eh, ...als ze dan zeg maar, een datum geven aan de Origins Collection... ...ook zeggen van hey, later volgend jaar de 3D Collection, weet je? Ik bedoel, het is zo anti-consument, zo anti-fanbase, zeg maar. Maar het, ding oh. ook, maar het ding ook
0: van die 3D Collection gaat, dat wordt sowieso een incomplete collectie, want de vraag ja. is natuurlijk, uh, wat is onderdeel van de 3D Collection? Is Sonic Generations daar onderdeel van? Is Unleashed, is, is Unleashed daar een onderdeel van? Ik vind persoonlijk van wel bijvoorbeeld. Ik weet dat heel veel mensen ja. die game haten, maar ik vond het eigenlijk best schijnig. Whatever. Eh... Uh, Sonic 06 gaan ze natuurlijk nooit meer re-releasen. Terwijl, het is een 3D-Sonic game. Het was bedoeld als Sonic Adventure 3, eigenlijk. Mm -hmm. dus, uh, dus dat wordt sowieso wordt het ook vaag en kut. En dan denk ik gewoon, jongens, fuck off. Flikker gewoon ja. alles, nou
1: ja. Ik heb het en dan op. de olifant in de, in de room natuurlijk. Shadow the Hedgehog. Oh moet ja. Die er, moet die er ergens op staan? Ja. Waarschijnlijk niet. Maar ja, daar gaan mensen wel over klagen. Net als dat wij zoiets hadden van, waar is Mario Galaxy 2? Ja, precies. Maar aangezien
0: ze Sonic Colors... Kijk, ik heb wel het idee dat er wat meer achter die remaster zit dan poorten en HD'en, hoop ik. In het geval ik van het Sonic ook. Colors. Um, maar ja, als je daarvan uitgaat, en ik denk ook dat ze daarna gaan kijken van... Goh, hoe goed gaat Sonic Colors scoren, kunnen we zoiets nog een keer releasen. En het is dan niet de volle 60 euro, geloof ik. 40 euro. Oh, 40, ja, nou ja, ja. Dat, dat scheelt al ietsjes. Ik zou het Schoonbare zelf... Schoonbare prijs. Ik zou het zelf misschien nog een beetje naar beneden. Maar um, whatever. 30 was nog mooier geweest. Ja. Maar ja, dat kan ook weer een test zijn. De, de Sonic Colors de te Ultimate Test of zo.
1: Ja, nee, tuurlijk. En uh, ik bedoel, Sonic Colors is, uh, is in die zin echt, echt een hele goede game. Uh, wa waar niet iedereen van heeft kunnen genieten. Omdat het natuurlijk uh, alleen op de Nintendo-platform was.
0: Ja, het was gestrand op de Wii uh, voor tien jaar nu dan.
1: Ja, dus uh, het feit dat je die nu kan gaan spelen... ...op een, op een Playstation, een Xbox of PC... Dat, ...dat is wel een ding, zeg maar. Ja, zeker. Ja, zeker. Uh, alleen, ja, is het een... ...Sonic bestaat 30 jaar ding? Nee.
0: Nee, voor, voor, voor nee. het vieren van... van, van hè, ...dit... ...30 jaar Sonic... ...zou je toch denken dat ze... ...grootser uit zouden pakken.
1: Ja. En wie weet, het is, kijk... Uh, het, jammer.
0: het kan natuurlijk ook zomaar zijn... ...en dit is wel een hele grote... if. Oh. Maar als Sonic Rangers, dus die nieuwe Sonic game... ...echt yeah. fucking goed is gewoon... ...wat ik nogmaals betwijfel... ...want er is in mijn optiek... ...is er nooit... ...een hele goede... ...3D Sonic game geweest. Sorry, Sonic Adventure is echt niet goed. Zeker niet als je hem nu gaat spelen... ...anno 2021... Nu nee. Nee, is niet goed meer. Is niet goed. Is niet goed. Als je hè, ik speel nog liever Super Mario fucking 64 dan fucking Sonic Adventure. Nou, dan ga je ver hoor, vind ik. Anyway. Um, <laughs> maar hè, stel dat die game dan echt gewoon fucking goed wordt, dan is het misschien een soort van oké, okay, hè, hè, met de 30ste heb je uitgepakt. Want je hebt daadwerkelijk een, een hele goede Sonic uh, 3D game gemaakt. Maar het, ja. het is en blijft Sonic Team. Die vier jaar geleden ja. nog op de proppen kwamen met Sonic Forces. Wauw. Eh? Ja, ze hebben niet de
1: allerbeste track record. Hè?
0: Uh. Eh? Zo, hè, eh, jongens? Hè? Eh? God damn it. Oké. Okay.
1: Ja, dit is jammer. Ja.
0: Uh, dan naar wat leuker nieuws: en dat is dat we onze agenda um, wat meer kunnen vullen met het najaar. Door middel van verschillende presentaties en de aankondigingen beginnen we langzaam aan een beeld te krijgen van wat er allemaal uit gaat komen. Of wanneer mm -hmm. dingen uit gaan komen. Open World Zombie Game Dying Light 2 die heeft een nieuwe subtitel gekregen in een presentatie. Het heet nu Dying Light 2 Stay Human. Hm. Er is nieuw gameplaymateriaal onthuld en we hebben dus een datum. Op 7 december verschijnt de game voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, de Xbox Series en PC... Far Cry 6 heeft een soortgelijke onthulling gehad. De game waarin Juan Carlo Esposito, bekend van onder andere Breaking Bad en The Mandalorian, uh, die speelt uh, The Bad Guy. Uh, deze verschijnt 7 oktober voor wederom PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series en PC. De vierde release van Grand, Grand Theft Auto 5. Ja, ja, de vierde release van GTA 5. Die dropt op 11 november voor PlayStation 5 en de Xbox Series. En uh, als laatste hebben we Pokémon Nieuws. Want Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. Die komen een week later na GTA 5. Op 19 november uh, komen ze uit op Nintendo Switch. De andere grote Pokémon-titel, Pokémon Legends Arceus heeft ook een datum uh, gekregen. Maar die komt volgend jaar, 22 januari 2022. Dus even op een rijtje... 11 november, GTA 5. Of nee, nee. het verkeerde volgorde. 7 oktober, Far Cry. 11 november, GTA 5. Voor PS5, Xbox, Series. 19 november, Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. En dan 7 december, Dying Light 2. Ja. Woe! Zin in. <laughs> Althans. GTA 5 ga ik waarschijnlijk skippen, want... Heb ik al drie keer. Vier keer liggen in huis trouwens. Xbox 360, PS3, PS4, PC. Ja, vier keer heb ik hem al liggen.
1: Tering. Uh, God de tering.
0: Ja, ik weet het. Uh, Far Cry <laughs> staat in de pre-order. Al Die stond vorig jaar al in de pre-order toen die werd aangekondigd. Want gewoon Carlo Esposito plus Far Cry. Sign me up. Zin in. Het uh, lijkt een goede combo. Ja, Zeker. Ik moet wel zeggen dat het er niet heel vernieu vernieuwend uitziet, maar... Vind ik ook niet nodig. Het is, far het is een
1: Ubisoft-titel. Blijkbaar uh, hanteren ze nu het moniker Ubisoft Original. Ja, what the fuck? What the fuck. Ja, wat de fuck? Zit ik, zit ik naar Netflix te kijken of zo? De, de, wat, is, wat is nou weer het doel achter Ubisoft Original? Komen er ook Ubisoft on-originals aan of zo? What fuck.
0: Ja, de nieuwe Assassin's Creed is niet original. Want dat is weer hetzelfde.
1: Ja, ja. Weet, weet je wel? Dat ja. ik echt denk van oké, okay, een Ubisoft production of een Ubisoft game, dat, dat is te outdated het is nu een Ubisoft original, nou ja, het zal wel
0: klink, klink. ik zou ik wel de enige zijn geweest die het gezien heeft, ik denk het wel ja want nu je het zo noemt, denk ik. oh ja dat, dat werd inderdaad whatever, uh, maar goed whatever. Even, uh, Far Cry, uh, meer Far Cry leuk, uh, als je nog uh, 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 volgens mij is Far Cry 5 op het moment van het opnemen ook in de aanbieding op Steam mocht je dan nog niet gespeeld hebben, voor een prikkie ga dat gewoon spelen joh, Far Cry 3, 4, 5 maakt eigenlijk niet uit, allemaal leuk en uh, mocht je, 3 is wel de beste trouwens en ook de meest outdated, dus daar zou ik dan beginnen persoonlijk, uh, maar mocht je dat leuk vinden, speel 4, vind je het dan nog steeds leuk speel 5 en mocht je dat dan nog steeds leuk vinden en denken nou, ik wil hier 60 euro tegenaan knallen Far Cry 6, eind dit jaar de uh, game waar ik het meest hyped voor ben is Dying Light 2 um, dat is een game die we al, die heb ik inmiddels al twee keer gezien op Gamescom, toen uh, Gamescom fysiek nog een ding was uh, weet je dat nog? Weet je dat nee. nog? Zo lang geleden. Maar ik, uh, ik vind het te gek, joh. Ik vind het echt te gek. Het is een open-world zombie game. Het is eigenlijk gewoon uh, rennen met... Uh, ja, hack-and-slash... Uh, uh, zombie shit. En ze beloven... ze beloven wel heel veel. Ze, een Pools ding is dat, geloof ik. Hè? CD Projekt Red, Cyberpunk, en dan nu dit. <lacht> maar uh, er zitten allemaal stukken... waarbij je invloed hebt op hoe de wereld... eruit komt te zien op basis van jouw keuzes. Dus dat zijn waarschijnlijk gewoon de main story quests... Um, maar uh, ik, ik vind het er heel erg tof uitzien. En het ziet er gewoon uit als een verfijning van de eerste Dying Light. Wat nog steeds heel leuk is om te spelen trouwens. Um, er is ook een of andere Platinum Edition van de eerste nu uitgekomen. Waarbij alle DLC inbegrepen zit en zo. Dus um, lijkt me heel tof. Lijkt me heel erg tof deze game. En het ziet er heel goed uit trouwens. Maar... Dat
1: daar... Ja, nee, de game, uh, game ziet er inderdaad goed uit. Ja, uh, waar ik het meest naar uitkijk, uh, uh, als ik uitga van dit lijstje, uh, is eigenlijk Pokémon Legends Arceus, die eigenlijk ja. pas volgend jaar uitkomt. Uh, ik ga Brilliant Diamond ga ik wel spelen, uh, omdat ja, uh, Pokémon Diamond en Pearl, dat zijn gewoon hele goede Pokémon-games. Uh, met Pokémon Platinum natuurlijk als soort van hè, de, de, de yellow van die, van die generatie. Ja. Ik hoop ook nog steeds dat er wat platinum in, uh, in die remakes van uh, Diamond and Pearl gaat zitten. Want anders heb ik zoiets van, ja, waarom niet? Weet je wel, dat uh, zou heel raar zijn. Zeker ook omdat het natuurlijk een soort van opmaat is naar Pokémon Legends Arceus. Waar je zeg maar uh, de sinnoh region, hè, waar ook Diamond and Pearl zich afspelen, uh, bezoekt. Maar dan zeg maar honderden jaren eerder. Um, dus ja, dan zou je denk ik ook het volledige verhaal van Platinum wel moeten meekrijgen. Omdat daar wellicht een soort van crossover uh, dingen kunnen gebeuren met uh, Legends Arceus. Uh, maar daar ben ik eigenlijk wel het meest benieuwd naar. Omdat het gewoon, ja, het is een nieuwe Pokémon game. Maar niet alleen een nieuwe Pokémon game. Het is ook gewoon echt een Pokémon game zoals we die nog niet eerder hebben gezien. Uh, het is, uh, ja, uh, een open world Pokémon game. Eigenlijk iets waar, waar we al... 20, 25 jaar omsmeken... Ja, zeg maar. Een, uh, een, en een, dat een, lijkt nu eigenlijk... te gaan gebeuren. Het dus, is een... 3D uh, open ja, world. Spannend.
0: Het is een 3D open world... Pokémon game. Want het is natuurlijk wel zo dat... in principe... De... Ja.
1: Ja. Nee, je hebt gelijk.
0: Alhoewel, oh, de, 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 de oude Pokémon games... van Willië waren natuurlijk wel... in die zin gestructureerd dat... oh, er staat een steen in de weg... Of er, Ach, ligt je snor... nog niet er ligt een snorlax in de weg. Haal
1: een flauw. Oh jee, je ja precies. En heb
0: geen kans om hem te vangen. Nee, ja, de Arceus, ik ben er heel benieuwd naar. Ik denk dat dat dus een game is... die heel veel van een Switch Pro... Uh, zou kunnen profiteren. Want de beelden die ik tot nu toe heb gezien... denk ik, concept tof... graphics uitvoering daarentegen. Oei, oei, oei. Nog niet, nee. De PlayStation 2 belde, ze wilden hun textures terug. <laughs> je ja, wel.
1: Ja, nee, die, die eerste beelden die ze hebben laten, gezien, uh, hebben laten zien... Die waren inderdaad niet, uh, die waren niet best. En, en dat is ook tegelijkertijd weer de reden dat ik zoiets heb van... Dat ik, zeg maar, uh, mixed ben over die Switch Pro. Omdat ik zoiets heb van... Als een Legends Arceus ervan profiteert... Dat ik die speel op een, op een Switch Pro... Dan word ik, zeg maar, weer een soort van... Ja, bestuurd eigenlijk door Nintendo om te zeggen van oh ja, dan moet, dan, moet ik, uh, dan moet ik die pro kopen. Weet je, dan word je echt uh, gedwongen eigenlijk om dat te doen. En uh, dat staat mij altijd een beetje tegen. Mm. Uh, maar ik ga het waarschijnlijk wel doen. Ja. Zoals ja. Nintendo dat altijd voor elkaar krijgt.
0: Ja. Dus uh, nou, we hebben wat data en we kunnen ons gaan verheugen op uh, wat toch wel weer een, een, een wat uh, gevuldere, ge, gevulder. Uh, najaar lijkt te worden. Want we weten ja. natuurlijk nog niet alles.
1: We... Naast de Call of Duty's en de FIFA's... en ja. de mogelijke Battlefields.
0: Oh, oh, nou, Battlefield mogelijk, dat gaat gebeuren hoor. Dat uh... gaat wel gebeuren hoor. Nee. Moet wel, moet wel, moet wel. Oké, okay, uh, laatste nieuwtje van de dag. Uh, heeft te maken met uh, iets waar. ...wij ons ook normaal opverheugen. Normaliter is het de grootste gamingbeurs van het jaar... ...maar gezien de situatie in de wereld uh, wordt die digitaal. Dit jaar uh, de Electronic Entertainment Expo ook wel beter bekend als de E3. Deze begint nu enigszins vorm te krijgen... ...met een aantal digitale persconferenties die zijn aangekondigd. De E3 valt ook een beetje samen met het begin van het Summer Game Fest... ...en ook een soort digitale viering met aankondiging... Dat allemaal, ...georganiseerd door Jeff Keighley... Op 10 juni houdt Keeley een kick-off show waar volgens hem meer dan 10 nieuwe games voor het eerst getoond gaan worden. Dus world premiere, zoals hij dat dan zou... Uh, 11 juni gaat uitgever Koch Media een presentatie houden in het kader van Summer Games Fest. Onlangs kwam het nieuws naar buiten dat de uitgever de studio Free Radical nieuw leven in gaat blazen om timesplitters terug te brengen. Hype, maar het duurt nog vijf jaar. Komt met een Timesplitters Remaster, you fucking bastards. 12 juni begint de E3-gekte met Ubisoft Forward. De uitgever van, niet ForWard, maar Forward. De uitgever van onder andere Assassin's Creed Rainbow Six en het eerder genoemde Far Cry... ...houdt om 9 uur s avonds hun showcase. Op 12 juni dus. Xbox houdt dit jaar zijn presentatie in combinatie met Bethesda. Wat logisch is, aangezien de bedrijf de uitgever heeft overgenomen. 13 juni om 7 uur s avonds is deze showcase... Gedurende dat weekend komen er ook nog presentaties... ...van Square Enix, Nintendo, Limited Run Games... ...en de PC Gaming Show... ...en Future Games Show keren ook allemaal terug. Dus dat wordt weer een feestje. Eering. Allemaal marketing en reclame... ...waar we ons maar al te graag in verdwijnen... ...want hoe leuk is het om gehyped te raken... ...over videogames. Ik vind het leuk.
1: Ik vind het helemaal mooi.
0: Ik vind het helemaal mooi. Um, ja, zonder uh, al te veel... ...over elke presentatie te gaan doen... ...want we gaan volgende week... Ik... Hé, hey,
1: papie? waar is Sony? Doet Sony niks?
0: Nee, Sony is geen onderdeel van E3. En Sony gaat waarschijnlijk wel weer met een grote State of Play showcase komen. Maar, maar wel in die periode, toch? Hoop ik. Waarschijnlijk wel, ja. Want die willen natuurlijk ja, okay. ook gewoon... Uh... Sorry, ik, ik zie, ik,
1: ik zit in ik een kijken. en denk
0: ik mis, ik mis er één. Ja, maar die, die, die heeft nog niks aangekondigd of zo. Gaan ze dat in het kader van Summer Game Fest doen? Waarschijnlijk ook niet doen ze gewoon als zijnde Sony, State of Play. En ook... Eigen ding, ja. En ook niet uh, als zijnde E3. IA um, heeft trouwens ook uh, zijn ding aangekondigd. IA Play die doet dit ook afzonderlijk van dit. Maar dat is pas in juli. juli. Julij. Even voor de uh, administratie. Ja, we willen met Gaming Geeks gaan we weer een aantal dingen streamen. Dat, dat je onze reacties live krijgt. En uh, een feestje eromheen bouwen en zo. Uh, in wat voor vorm we dat exact gaan doen weten we nog niet. Dat gaan we deze week eigenlijk een beetje uh, bespreken, denk ik. En ik denk dat we uitgebreid op elke individuele partij... Zodra er ook meer... Uh, of het anders laten we hopen dat dat volgende week wel echt een ding is. Maar dan gaan we weer de jaarlijkse Gaming Geeks podcast... Grote E3 voorspelling show... Gaan we dat weer doen. Waar ik wel weer zin in heb, eigenlijk. Uh, maar...
1: Het wordt een interessant jaar.
0: Ja, dat sowieso, ja. Maar is er een dingetje waarvan jij uh, nu... Uh, waarvan jij nu al zegt... Oh ja, dat is interessant, daar wil ik het even over hebben. Uh, voor mij is het natuurlijk... Xbox en Bethesda. Ik denk dat dit nu ook al soort van... Confirmed dat zij hun aankomende Bethesda-titels... Daar was nog discussie over. Komt dat nou nog wel naar Playstation of niet? Uh, ik denk dat op deze conferentie... Uh, meteen duidelijk wordt... Bethesda is van Xbox. Fuck you, Playstation. Starfield gaat niet naar Playstation. Tenzij ze misschien... Goedwillend zijn... En dat Starfield, omdat Starfield al een tijd in ontwikkeling is, dat ze misschien zeggen... ah oh ja, joh, doe het dan ook maar op Playstation, we don't give a fuck. Maar ik denk dat ze heel erg het statement gaan brengen... Bethesda is van ons. Koop maar een Xbox of de PC Game Pass. Dat wordt hun boodschap.
1: Ja, nee, ik denk het ook. Want waarom zou je anders gezamenlijk zeg maar, die presentatie doen? Ik bedoel, nou ja, kijk, het, het is, is al... heel raar als je PlayStation games gaat laten zien... tijdens een Xbox-presentatie,
0: toch? Het is... Uh, nou ja, kijk, de Bethesda uh, zou in principe natuurlijk... Uh, in die zin denk ik genoeg voer hebben om een eigen conferentie te doen. Uh, want ze hebben Ghostwire die naar PlayStation komt... nog niet naar Xbox. Ze hebben Deathloop die naar PlayStation komt... nog niet naar Xbox. Uh, die twee games gaan... Nu ga ik er alsnog heel veel dingen voorspellen, maar dat maakt niet uit. Maar die twee games gaan denk ik niet op deze conferentie komen. Die gaan ze gewoon doodzwijgen. Zo van, laat Sony, ja, ja, ja. Laat Sony lekker die promotie maar doen. En dat gaat Sony ook doen natuurlijk. Want het is voorlopig nog PlayStation 5 console exclusive. Um, Precies. Maar... Um, ja, dus, dus Bethesda zou wel een eigen showcase in theorie kunnen doen. Um, waar ik dus wel op hoop nu ook, is dat... ...omdat Bethesda nu hierbij gemengd wordt... ...dat we dan ook niet meer die shit krijgen van... ...oh, een update voor Elder Scrolls Online... ...een update voor so Fallout 76... ...een update voor Fallout Shelter... ...dan komt weer een of andere shitty game naar mobile. En als ze dat erin gaan noemen, we het super kort. He, want bij Bethesda Showcase wordt dat soort shit uitgerekt... ...omdat je van Bethesda alleen... ...een hele showcase moet kunnen bouwen. En nu is dat korter... ...want hey, je hebt, uh, volgens mij gaat de presentatie ook twee uur duren... ...en dat moet in Xbox... En Bethesda zijn. En dat is een hele hoop.
1: Ja. Dus hopelijk. Ja, eens. Ik, ik hoop ook dat die shit eruit is. Ik bedoel, het was al, het was al padding, zeg maar, in, in hun eigen presentaties. Ja. Maar veel te veel aandacht aan werd besteed ook. Uh, ze en ik hadden ik daar niks. ook geen zin in. Ze hadden niet heel veel op een gegeven moment. Ze begonnen. Nee, precies. Ze hadden ook geen presentatie moeten doen
0: toen. Nee, hadden ze ook niet moeten doen. Ja. Of korter. Gewoon heel kort. Uh, heel klein. Jongens, dit is wat er. Korter. Is. korter. Kort. Uh, en nu wordt het gewoon. Ja dat wordt natuurlijk gewoon hun ballen laten zien. Phil Spencer en Todd Howard die samen opkomen. Welcome to the Xbox family en dan al die oh dat ja precies dat, dat, dat zou... <laughs> nou ja ik... oh, het is digitaal hè maar goed in ieder geval Phil Spencer en Todd Howard naast elkaar natuurlijk ja, ja ja precies
1: Vooraf getest Xbox... natuurlijk of gevaccineerd is
0: dat, dat sowieso ja nou in Amerika gaat dat heel hard dus uh... Uh, ja ja Welcome to the Xbox family Thanks <laughs> thanks Phil so happy to be here I'm telling you lies, we love the lies. You know. Uh, we, weet om je wat antwoord te, te geven op jouw vraag. Weet je wat fucking uh, lies zijn? Laatste dingetje. wat fucking lies zijn? Als staat Howard zo naar Phil Spencer kijkt. You know, Phil. This just works. <laughs> Oké, okay, sorry, Johan.
1: Dus. Uh, nee, wat, wat, uh, wat mij heel interessant lijkt. Nou ja, Nintendo hebben we natuurlijk al uh, bij stilgestaan. Er gaat iets gebeuren met uh, de Switch Pro. Uh, Ubisoft die heeft laatst aangekondigd dat ze uh, wat meer een soort van. Uh, uh, ...andere koers willen gaan varen wat betreft hun games. Zij ja, willen kan. veel meer gaan kijken naar uh, free-to-play uh, modellen... Uh, ...met minder grote AAA-releases, dus dat is een interessante. Um, en even kijken, wat wil ik nou nog meer zeggen? Ja, nou ja, Sony, hij staat er nu nog niet op... ...maar ja, Sony die is natuurlijk ook uh, intern aan het herstructureren. Uh, en die heeft ook wel een verhaal te vertellen naar ons gamers toe... ...met het uh, sluiten van bepaalde studio's en... Uh, bepaalde uitspraken die ze hebben gedaan... over dat games alleen nog maar AAA-blockbusters moeten zijn. Anders besteedt Sony daar geen, uh, geen tijd meer aan. Uh, dus dat uh, wordt ook een, uh, een hele interessante... en daarom zei ik al, het wordt uh, hoe dan ook een heel interessant jaar.
0: Ja, ja het wordt, uh, het wordt uh, heel interessant. De, de, de kaarten zijn geschud en die gaan we straks op tafel gelegd zien worden.
1: The board is set and the pieces are moving. ja.
0: Heel spannend allemaal. Oké, okay, nou, tot zover het uh, nieuws van deze week. Nieuws. Nee, 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 dat was het nieuws. Heb jij een vraag voor ja. de show? Ja, juist. Mail naar ja. podcast.gamergeeks.nl Oké, okay, ja, ja. Uh, want we hebben daadwerkelijk weer uh, mailtjes binnengekregen. Uh, zoals er gezegd werd, heb je een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl Ik herhaal mail naar podcast.gamergeeks.nl voor al jouw prangende vragen. Game gerelateerd of niet? Um, Oké, okay, eerste mailtje die ik binnenkreeg was van Jurre. Uh, beste gamergeek, uh, dit was jammer genoeg uh, een uh, ronduit teleurstellend jaar voor gaming. Ik denk dat het gewoon over het afgelopen jaar heeft, denk ik. Uh, maar wat vonden jullie de, teleurstellend, de teleurstellende game van het afgelopen jaar? En welke game vond je juist het jaar wat beter maken? Dus we gaan eventjes terug naar 2020. Um, oh, de tering. Ja. Nou, uh, het meest teleurstellende game it, lijkt me best wel duidelijk. Dat is Cyberpunk. de.
1: Ja, zelf, ja, zelfs al heb ik hem inderdaad niet gespeeld. Uh, ik, het had wel nog steeds mijn... Uh, vooraf had ik wel de... de uh, hoe zeg je dat? De hype. Ik wilde het wel gaan proberen, zeg ja, maar. De nieuwsgierigheid. Maar toen bleek uh... dat het allemaal een soort van crap was. Uh, want ik bedoel, het is niet mijn genre, zeg maar. Dus daarom had ik al zoiets van, nou weet je, laat maar. Maar ja, het was zo groot dat ik zoiets had. Weet je, ik heb destijds ook Red Dead Redemption geprobeerd. Omdat het... ...een game was waar je niet omheen kon... ...en omdat ik dacht, nou, misschien vind ik het wel tof... Uh, ...uit de eindstand eigenlijk niet... Uh, ...en... Uh, ...ja, cyberpunk heb ik dan ook wel met die reden overgeslagen... ...maar... Uh... ...kijken? Nee, dat was het jaar daarvoor alweer hè... ...Pokémon? Nee, dit telt niet... ...ja, in cyberpunk... ...ja, dat, ik denk dat dat uh, bij iedereen wel op het lijstje stond... ...als meest teleurstellende... Ja. Uh, ...game...
0: En uh, was er dan een, uh, een game waarvan jij zegt, nou, dat heeft deze corona-periode nog wat uh, al leuker uh, gemaakt? Uh,
1: ik was heel blij verrast met uh, Ghost of Tsushima. Oh, ja, dat is goed, ja. Dat was wel echt een game waarvan ik zoiets had van, fuck ja, dit is echt, dit is echt lekker, zeg maar.
0: Ja, zeker. Ja, ik, ik, had, ik had Doom Eternal. Het was echt een van de games van dat jaar ook. Oh, ja, dat 100 ja. Ja, Ghost of Tsushima. Ja, te, ja. Ge te gek spel, ja. Kom maar met een uh, vervolg, uh, Sucker Punch. Uh, zelf, gewoon gewoon Horizon-formule. Gewoon Hou het soort van hetzelfde, een nieuw gebied. Nieuwe vijanden, wat nieuwe snufjes. En go. Misschien een nieuw character. Zou ook Wil je een geen ander eiland bezoeken? Ja, ja, dat sowieso. Ja. Oh, Ghost of... Mm ergens anders. Ja, andere eiland, nee. ja.
1: ja. bedoel.
0: Maar ja, ik vraag me dan wel af of ze dan die authenticiteit kunnen behouden. Dat dan ook wel weer natuurlijk. Maar goed, whatever. Ja, nee, ja, dat, is, dat is de vraag. Dat er een vervolg komt lijkt me best logisch, denk ik. Yep. Um, ja, ik vond Doom Eternal maakte voor mij het jaar een stuk beter afgelopen jaar, dus uh, prima. En, en, en wat mijn jaren eigenlijk leuk maakt, is dat er heel veel van die boomershooters komen, weet je wel? Van die retro-inspired first-person shooters. Zoals een uh, Proteus... Een Dust. Strafe. St uh, strafe. Ja, die dan. Ja. Er staan er heel veel op mijn Steam Wishlist op dit moment hoor. Daar komt bijvoorbeeld een postal Brain Damaged en zo. Nou, het is echt wel. Uh, uh, daar kan ik heel erg van genieten. Het enige wat ik jammer vind aan al die retro-inspired first-person shooters. Graven is trouwens ook eentje, die is te gek. Uh, althans, die wordt te gek. Het grote nadeel ervan is dat heel veel van die games dan in early access komen. Dus dan doen ze een paar levels of een, een episode en dan. Uh, ...is het afwachten wanneer het volgende stuk content maar komt. En dan denk ik... Eh. Eh. Volgende mailtje. Ja, oké. Okay, uh,
1: mafia Definitive Edition was er ook wel één. Ja. Oh, Sorry, ja. Sorry, ga verder. Oh, ja, ja, ja.
0: Oké, okay, dan heb ik een mailtje van uh, the one and only... Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Helly the Helminator. Die natuurlijk gewoon zijn eigen... Nou, uh, wat ik al zei, zijn eigen muziekje verdient... Uh, yo, 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 Gaming Geeks podcast host en uh, Gaming Geeks podcast co-host. Het is alweer een tijdje oh. geleden dat uh, de bars, cafés en terrassen open waren. Nou, die zijn inmiddels weer open. Gelukkig is de virtuele wereld wel weer volledig open. Daarom twee vragen. In welk in-game in -game café zou jij nu een biertje willen slobberen? En in welke game zou een terras moeten zitten waar je onder het genot van een drankje... Uh, de hele middag gamecharacters zou kunnen bekijken. Nou, eigenlijk is het ook voor nu wel... Uh, dit is een wat oude middeltje, zoals je merkt. Maar voor nu is het ook wel uh, relevant. Omdat juist nu alles weer een beetje open gaat in de echte wereld. Mm -hmm. um, ja, in welk in-game café zou jij nu een biertje willen bestellen, Johan?
1: <laughs> ja, ik bedoel, het is een hele goede vraag. Uh, ik heb geen idee.
0: Nee, ik heb uh, geen idee. Ik zou heel graag naar Blizzard World willen gaan. Het is een level in Overwatch. Wat eigenlijk gewoon een Blizzard Entertainment pretpark is. Zign okay. me the fuck up. Maar dan wil ik natuurlijk ook naar al die attracties. Als dus misschien een beetje vals spelen. En als het gaat om waar ik een terrasje zou willen pakken, dan wil ik graag op uh, um, Rico. Nee, Delfino Island van Super Mario Sunshine. Oh ja, ja, dat lijkt me wel geil. Een,
1: uh, een, een lekker tropisch, uh, tropisch drankje.
0: Ja, heel veel water ook, beetje, een beetje Yoshi ja. die rondspringt, ja, lijkt me leuk.
1: Nou, Delfino, goeie.
0: Je hebt verder geen terras in een gamewereld.
1: Uh... Nee, ik moet zeggen, ik, uh, ik denk veel na over games. Maar dit soort dingen passeren eigenlijk nooit de revue. Nee. nee. Waar ik in ieder geval niet op het
0: terras zou willen zitten, is in de wereld van Splatoon. Want de hele tijd dat verf op je bak is dat, uh, nee. Ja, of,
1: of in, in Fallout, weet je wel. Dat is zo, of de laatste vast, uh, terrasje
0: pak in de laatste vast, leuk Dat is je bedoeling? In, uh, in, uh, in Dying Light, ook leuk. Omringd door zombies, leuk man. Nee, don't, don't sign me up. Of in een, uh, op een planeet van Metroid, maar dan wel zo'n tropische, vette, alien-planeet. Nee. En als we het hebben over een in-game café, als Star Wars, de uh, 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 cantina van Star Wars dan geldt. Zit ook in in-game. Dan zeg ik uh, die.
1: Altijd vals spelen hè, met die Star Wars. Ja, yeah, yeah. Altijd. Ik weet het. Ik Altijd. Weet, het ik weet het een beetje vals spelen.
0: Oké, okay, volgende mailtje. Hey geeks, ik heb een vraagje van Ruben. Uh, wat is de beste DLC voor een matige/slechte game? En andersom de slechtste DLC voor een supergame?
1: Oh, die laatste kan ik wel beantwoorden.
0: Oh, kom maar door. Uh,
1: maar dit is wel een hot take. Uh, dit, dit deelt niet iedereen met mij. Uh, oh. Ja, ja. Ik vond dus die DLC voor de originele Last of Us Left Behind. Oh ja. ...vond ik zwaar overhyped.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Echt zwaar overhyped. Ik, ik had er echt alles van verwacht. En toen ik het spelen was, had ik zoiets van... ...is dit alles. Uh, dus ja, dat vond ik, uh, dat vond ik echt... Ik, ik zou niet willen zeggen dat ik het niks vond... ...maar omdat mijn verwachting zeg maar, zo hoog was... Uh, ...was dat wel wat, het gevoel dat ik had. Zo van, ja, dit is echt niks. Uh, het beste DLC voor een matige
0: game. Uh, die weet ik dan Oeh. wel. Um, er was een stuk DLC voor Duke Nukem Forever. Die game is fucking shit. Maar dat okay. stuk DLC was wel... Dat, ik bedoel, het was nog steeds Duke Nukem Forever. Dus het was nog steeds... Heeft die game DLC gedrekt? Ja, Serieus? ja, de, de doctor who cloned me. En... Um, oh, we, kijk, weet je, de basis was nog steeds Duke Nukem Forever. Dus dat was nog steeds, ja, gewoon shitty. Maar... Qua context, qua level design... Qua, zeg maar... Hoe de game uh, voortvloeit en zo. En de characters. Mm -hmm. Dat is allemaal een stuk beter dan... De base game. De main game. Dus... Um, dat, eigenlijk. En als we het dan hebben over... Slechte DLC voor een supergame... Kunnen we daarbij de multiplayer mode Van Resident Evil gewoon meetellen? Die fucking resistance en R.E.vers, fuck off. Dit is toch er niet uit? Nee, die is nog, nee, moet je nagaan. Het is zo... Die beta test <laughs> gingen zo beroerd. Ze dachten, nou, die brengen we nog niet uit. En, um, Ik moet zeggen, maar dat hebben ze later er wel weer rechtgetrokken, maar... Um, de eerste DLC voor Bioshock Infinite was zo'n soort arcade-achtige mode en zo. En daarna kwamen de story-DLC's, dus wat dat betreft hoef ik ook weer niet te zeiken, maar dat, dat was ook dat ik dacht... Nee. Oké. Okay. Nee. Maar, whatever. Daar hoef ik, daar, zeker nu achteraf hoef je daar niet meer over te zeiken. Want als je nu Bioshock Infinite ergens haalt... ...komt daar Burial at Sea... ...wat dan de daadwerkelijke story DLC is... ...komt er dan vaak bij.
1: Ja, precies. Ja, sowieso als je die collection koopt... ...dan, uh, dan, dan uh, koop je niet alleen Bioshock 1 en 2 en 3... ...maar dan heb je gewoon alle DLC, toch? Ja,
0: ja, ja het ligt er maar net aan hoe je dat bekijkt... ...want een multiplayer uit Bioshock 2 is geschrapt...
1: Ja, dus,
0: oké. Okay, yeah. Als daar DLC voor was, wat waarschijnlijk wel het geval was, maar dan, whatever. Even...
1: Ja, die multiplayers die worden altijd geschrapt, hè, in dat soort.
0: Uh... In remasters, ja, yeah. ja. 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 Ook bij Mass Effect, uh, de multiplayer van DLC. De Legendary, yeah. die is er niet. Um, ik zit even hard na te denken of er nog andere matige DLC was.
1: Ja, ik heb. Ik heb uh, het waarschijnlijk bij,
0: bij, bij Assassin's Creed is het ook altijd hit of miss met, uh, met de expansions, zeg maar. Ik weet dat uh, van Origins en Odyssey vond ik de DLC wel echt te gek. En die van Valhalla, daar ben ik nog niet aan toegekomen, want Valhalla is een veel te grote game. Waar ik ook voorlopig nog niet aan toe kom. Om dat uit te spelen, bedoel ik dan. Om,
1: I, I... Ja, precies.
0: Oké, okay, uh, volgende laatste mailtje. Ja, nee. Uh, nee, had je er nog eentje? Nee,
1: nee, nee. Okay. Uh, ga door. Hé,
0: uh, hey, wat is het meest trotse moment dat jullie hebben gehad met een game? Bijvoorbeeld een moeilijk achievement gehaald of een super moeilijk stuk uitgespeeld? Ben benieuwd. Goed je Tim.
1: Nou ja, nu ik, nu, ik, nu ik komen... heb hier wel een mooie anekdoten over. Ja,
0: Nu komen de Souls-like verhalen van, uh, van Johan.
1: Ja, sowieso. <laughs> nou, de podcast uh, duurt nu nog dit handen, uh, Een uh, uur. van mijn trotse, meest trotse momenten in, in, in mijn gaming carrière uh, was Bloodborne, dus inderdaad, een Soulsborne game. Uh, ik, was, uh, ik was aan het spelen, ik was bij een van de, van de laatste uh, uh, eindbasen. En daarna heb je ook nog allemaal optionele basen. Daar heb ik ook een aantal van gedaan. Daar ben ik ook trots op. Maar dit is een veel leukere anekdote. En uh, het was al laat. Ik denk dat het een uurtje of half één s'nachts was. En um, uh, Blackburn kun je ook in multiplayer spelen. Uh, en ik was dus met, uh, met iemand zeg maar, in, de, in de voice chat. Zeg maar, met een vriend van mij en uh, um, hij, hij was namelijk aan het schreeuwen, bloedpuisjes bloedpuisjes, en ik zei, ik heb niet meer ik heb niet meer, en hij was bijna dood, um, en uh, ja, toen zeg maar die laatste tik nou, nah, ik zweer je ik, 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 ik denk dat er echt een traan over mijn wang rolde zo fucking blij uh, want het, niet alleen was het zeg maar de eindpaas uh, het, het was ook zeg maar de eerste poging uh, dat het lukte oh. Ja, en ik had echt gewoon geen helft meer. Gewoon, ik had geen, geen mogelijkheid meer om helft te krijgen, want al mijn, mijn items waren depleted, zeg maar. En uh, ik had, ja, je zag ook bijna gewoon niks meer in mijn health bar aan, uh, aan HP. Uh, ja, dus ik was heel blij. Ik denk dat de hele buurt heeft gehoord dat ik uh, Bladborden heb uitgespeeld, oh ja, ja. midden in de nacht.
0: Ehm. Um trotse gamer momenten. Nou, als ik een keer een warzone in Call of Duty warzone een, een, uh, een kill een hebt? Nee, nee, een victory. Dan, uh, dan ben ik wel blij hoor. Dan sta ik wel even te springen altijd. Uh, zeker als ik dan met een team uh, heel wat pogingen heb gedaan die dag en dat het dan echt gewoon een keer lukt. Oh, let's fucking go! Is het meteen uh, die, die adrenaline. Uh, verder ben ik super trots op dat ik de Tower knight een keer heb verslagen in Demon's Souls. <laughs> heb je daarna nog een keer yeah. verslagen? Nope. Uh, en ik kwam er daarna ook achter dat ik allerlei dingen in mijn run al neuk had, zonder dat ik die dingen kon weten. Dus uh, eigenlijk moet ik gewoon overnieuw beginnen weer met Demon's Souls. En niet de boss-souls gewoon consumeren, schijnt. Dat schijnt iets te, te zijn wat je niet moet doen.
1: Ja, dat wist ik ook niet. Uh, ik heb hem wel uitgespeeld, gelukkig. Oh,
0: oké. Okay. En uh, waar ik heel trots op ben, is dat ik uh, ooit Super Mario The Last Levels heb uitgespeeld.
1: Oeh, nou, de ik... tering.
0: Nou weet ik dat dat voor speedrunners is een fucking piece of cake, maar ik... Uh... Holy fuck, dat is moeilijk. Ja. Ik kan me nog wel echt herinneren dat ik daar... Uh, uren dan in, in hetzelfde... of in een wereld dan vast zat. Want er zit een C-functie op de Super Nintendo-versie. Als die C-functie er niet was geweest... by the way... als ik de originele NES-versie zou spelen... had ik het nooit gehaald.
1: Denk ik. <lacht> dan was je nu nog steeds bezig.
0: Dan was ik nu nog steeds bezig, ja. ja. <lacht> ja nee, echt niet. Echt niet. En uh, uh, ik vind het dan soms ook wel tof... Om een hele lange run in Risk of Rain 2 te hebben. Een immortal run. Een god run eigenlijk. Zo roguelike. Risk of Rain
1: 2. Leuk. Ja, ja, ik ben Eternal aan het spelen. Dus, uh, oh ja, zo, die schijnt lekker.
0: ook heel moeilijk te zijn, by the way. Oh, god, ik heb hem. Uh, ik heb hem oh. ben, er nog, ben er nog niet aan toegekomen, in alle
1: eerlijkheid. Nou, oh. uh, maak je borst maar nat. Oh jee. Oh, jee. Of, nou, je, je borst maakt je hele lichaam maar gewoon nat. Het is gewoon een drama. <laughs>
0: Wat een uh, kutspel. Oh, god. <laughs> oh. En daarmee, ja. met dat hele positieve bericht zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Gaming Geeks podcast. Uh, als je het zo lang hebt volgehouden, bedankt voor het uh, luisteren. Uh, vind je dit enigszins leuk? Abonneer dan uh, op deze podcast via je favoriete podcastdienst. Zoals ook uh, Google Podcast, Apple Podcasts of Spotify, of waar je eigenlijk ook maar naar podcast luistert. Uh, je support wordt gewaardeerd, dus als je ook een recensie kan achterlaten en dat soort dingen, uh, doe dat. Vijf sterren, ten out of ten. Vertel het aan al je vrienden, online matties. Uh, deel het in de Discord-servers waar je bent van, hé hey, jongens, het is een leuke show. Je moet je eens naar luisteren. Uh, videoversie, die is er natuurlijk ook uh, via YouTube. YouTube.com slash snel. Mocht je dat gezien hebben en voor wat voor reden dan ook niet geabonneerd zijn op dat YouTube-kanaal, klik, dan komt er zo, subscribe, klik en ring op het belletje, Tinglingling, want dan krijg je notificaties als er iets nieuws is, yeah. En dat gaat dan zeker ook gebeuren, want de E3 komt eraan, Woo!
1: spannend. Ja, en het is bijna weer een nieuwe maand, dus er komt weer een videoversie aan van next
0: en het wordt een drukke juni-maand. Het is echt wel... Uh... Jezus man, het lijkt wel najaar. Nou, dat nog net niet. <laughs> nou, maar... Echt?
1: Nou ja. Ja, oké, okay, Ratchet Clank. Dat, is, dat zou wel een najaars... veel titels, man. Ja. Holy hel. Ja, ja oké, okay, het zijn niet allemaal die heavy hitters. Maar qua kwantiteit, zeg maar, tering. Ja,
0: het zijn nu weer Echt veel. heel druk. Dus dat wil je checken. Uh, allemaal verzameld op GamingGeeks.nl. Goed, uh, dat was hem. Dat was uh, de Gaming Geeks podcast voor uh, uh, deze week. Of uh, de deze aflevering, 168 Nogmaals bedankt voor het luisteren. En heel graag tot een volgende keer.
1: Later.